0: Milena. No, no, no,
1: no uno no deja Monica, ni que termine la pregunta no, cuando ya está respondiendo.
0: Mónica pisa la pregunta.
2: No, pues claro, <risa> O sea, me le monto encima. O sea, Dios mío. Mónica
3: tiene no de conversaciones ella sola, ella con ella. Sí,
0: sí, sí. En sí. el espejo, ¿qué me mira? En el espejo. No interrumpo,
4: Juan bueno, y. Nos me fuimos, interrumpo. fuimos, nos fuimos.
0: <risa> <risa> nos fuimos, chao, Ana Milena, Mónica, Mónica
4: Chao, fue o sea, bonito.
0: A ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Blue Radio. Buenas noches.
5: Hoy en Blue Radio.
6: Amigos de Blue Radio, los saluda Carolina la O. Y hoy, después de las 10 de la noche, quiero invitarlos a una conversación suave y cálida en Bla Bla Blue. Con mis mejores canciones y con su compañía haremos de esta noche una velada inolvidable. Ya lo saben, nos encontramos hoy. Es hoy esta noche, después de las 10 en Bla, Bla Blue. No me falle.
5: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue radio .com, Porque la verdad es de todos.
1: 10 de la noche, un, min un minuto. Momento de actualizar las noticias en Blue Radio. El senador del Polo, Iván Cepeda, expresó que el fiscal Gabriel Jaimes no respondió ninguna de sus preguntas que le envió hace unos días y aseguró que el fiscal está trabajando para precluir el proceso sobre el, el expresidente Álvaro Uribe, Kenneth Torres.
7: Tras el anuncio hecho por el fiscal que lleva el caso del expresidente Uribe contra el senador Iván Cepeda, en el que advirtió que antes del 6 de marzo radicará el escrito de acusación de preclusión contra el exmandatario, el senador Iván Cepeda insistió en que no hay garantías en su proceso y que el fiscal Gabriel Jaimez no respondió las 40 preguntas que planteó junto a su defensa hace unos días. El fiscal Jaimez no se dignó responder una sola de las 40 preguntas que le envió mi abogado, el doctor Reinaldo Villalba. Esa actitud soberbia y despreciativa no hace más que corroborar lo que hemos denunciado. El fiscal Jaime está trabajando activamente para precluir la investigación y eh, sencillamente garantizar la impunidad del ex senador Uribe. En la carta que se conoció en primicia por Blue Radio, el fiscal Gabriel Jaime explicó que este está respondiendo a los derechos de la información de las víctimas y ha ordenado que se den copias de las órdenes judiciales que se están emitiendo desde su despacho.
1: Cambiamos de tema, centrales obreras pedirán que Colombia sea nuevamente incluida en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo, Marcela Peña. Esto luego de conocerse el informe anual de la Comisión de Expertos de esta organización que le llamó la atención al país en varios aspectos. El primero de ellos, la violencia antisindical que sigue creciendo y la falta de esclarecimiento de los hechos delictivos en contra de los miembros de los sindicatos. También hubo llamados de atención por el lado de la limitación de las huelgas y la excesiva regulación sobre sectores esenciales de la economía que no pueden parar. También se hicieron recomendaciones al país en materia de negociaciones de pactos colectivos. La campaña de las centrales obreras será pedir que el país vuelva a la lista de organizaciones rebeldes de las normas internacionales del trabajo y tres personas resultaron lesionadas con la explosión de un artefacto en soledad, la policía informó que este nuevo ataque con explosivos estaría relacionado con tráfico de drogas en ese municipio Ingel de la Rosa
8: dos hombres y una mujer fueron los heridos tras la detonación de un artefacto explosivo de bajo poder que fue lanzado contra una vivienda del barrio Canchimbero de Soledad. El ataque fue perpetrado por un sujeto en motocicleta que ya está plenamente identificado por las autoridades, pues tiene orden de captura vigente por otros delitos. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Diego Rosero, informó que los heridos no revisten gravedad y que la detonación no dejó daños materiales de consideración.
7: La situación al parecer está relacionada con el tráfico local. De estupefacientes y la situación en el lugar está plenamente controlada por la Policía Nacional.
8: El general Rosero anotó que el ataque se produjo justo en la misma cuadra donde horas antes la policía había realizado tres allanamientos contra el tráfico de drogas que dejaron como resultado la incautación de 800 dosis de marihuana y la captura de una persona. También es preciso recordar que en lo que va corrido del 2021 la policía ha incautado tres granadas de fragmentación en la ciudad.
1: Y en la zona del Catatumbo fue capturada una mujer que tenía en su poder cerca de mil millones de pesos y que, según las autoridades, buscaba atravesar la frontera con Venezuela con esta gruesa suma de dinero. Cristian Santiago.
0: En un puesto de control militar, el Ejército Nacional detuvo a una mujer que llevaba en su poder cerca de mil millones de pesos. Los hechos, según el coronel Lothar Alcindo Gelves, ocurrieron en el municipio del Tarra, en plena zona del Catatumbo.
9: Ese dinero producto
10: al parecer del narcotráfico y perteneciente a un grupo armado organizado que pretendían sacar hacia el vecino país, fue incautado y puesto a disposición junto con esta persona en la
9: Fiscalía General de la Nación.
0: La mujer no supo explicar la procedencia del dinero y argumentó que sería utilizado para el pago mensual de uno de los programas sociales, por eso en las últimas horas un juez la envió a la cárcel.
1: Y el ICFES ya dio a conocer el cronograma completo para la aplicación de las pruebas Saber. ¿Cuándo serán? Mariana Castro.
3: La aplicación de la prueba saber 11 de calendario A será el 21 y 22 de agosto de manera presencial al mismo tiempo que la prueba de validantes, mientras que calendario B tendrá la aplicación de la prueba el domingo 21 de marzo. Mónica Ospina, Londoño, directora general del ICFES.
11: Aplicaremos los exámenes de estado con el protocolo
3: de bioseguridad que previene riesgos de contagio y seguiremos cada una de las indicaciones
11: del gobierno nacional para este fin.
3: Por su parte, las pruebas Saber Pro y Pro Exterior serán entre el 23 y el 31 de octubre, las cuales se aplicarán de forma electrónica tanto en el sitio como en casa.
1: Y en noticias internacionales es crítica la situación en Barcelona, donde cientos de manifestantes, pues, estuvieron también protestando por la liberación del rapero Pablo Hacel Piden que sea liberado. Recordemos que él fue detenido por enaltecimiento del terrorismo. En dos días de protestas se han generado millonarios destrozos y estas manifestaciones también ha llegado, también han llegado a Madrid. Xiomara Rojas. ¡Ah!
8: Continúan las protestas en Barcelona por el encarcelamiento del rapero Pablo Hassel Al igual que en varias ciudades de Cataluña En las manifestaciones que empezaron ayer se presentaron asaltos y violencia Los bancos y las tiendas de lujo han sido el principal objetivo de los manifestantes de los disturbios con la policía
10: Sé que la libertad no sale gratis como el ejército rojo
12: que derrotó a los nazis me condenaron a dos años por hacer canciones, pero no lograron que este mensaje revolucionario abandone. Ahora me piden cinco más, pero el odio
10: le tatuó mi conciencia, ni un paso atrás.
8: En Lleida, algunos manifestantes están formando barricadas con contenedores y quemándolos en la zona cercana a la prisión de Ponent, donde se encuentra el rapero que fue condenado a una pena de nueve meses de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a instituciones estatales por sus letras y mensajes en Twitter en los que ataca a la monarquía y a la
1: policía. Y en noticias deportivas, eh, José Peckerman, que tuvo un paso exitoso por la selección Colombia, habló después de varios años de no hacerlo, Cristian Marín.
9: Joana, así es, el ex técnico de la Selección Colombia habló con un medio argentino. El entrenador contó algunos de los detalles del por qué finalmente tomó la decisión de dar un paso al costado una vez finalizó la Copa Mundo de la Selección Colombia en Rusia 2018.
13: Hay momentos que hay crisis
14: y, y, y es como que todo el mundo, nadie quiere por ahí agarrar nada. Pero hay momentos que las cosas están bien, se ve que hay un potencial, entonces empiezan a aparecer otros deseos, otras situaciones.
9: Casi tres años guardó silencio el técnico argentino, que ha estado en el sonajero de varios clubes de Latinoamérica. Incluso hace poco se convirtió en uno de los grandes candidatos para asumir la Selección Colombia tras la salida del entrenador colombiano Reinaldo Rueda.
1: 10 de la noche, 8 minutos, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com Quédense en compañía de BlaBlaBlue, conversaciones para gente despierta
5: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente Porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio.
10: ¿Usted es uno de los que no se pierde ni una? ¿Qué pasaría si le dijera que puede ganar millones pillándose cada detalle? Inscríbase en caracoltv.com slash pille el detalle y no se pierda ni un segundo de Sábados Felices. Podrá ganar 5 millones de pesos. Este sábado después de Noticias de las 7, Tú nos ves. Caracol TV. Estadio con público.
13: Estadio sin público. La radio con Blue Otra vez en el Tastal le queda de fechito ¡Qué golazo! La radio sin Blue Este sábado, con Blue Radio Desde las 7 y 30 de la noche Chico Junior Y el domingo, Santa Fe, Medellín Nacional América Blue Radio Hacemos parte del fútbol. Hacemos parte de la radio. Hacemos parte de tu vida. Blue Radio, la
5: alternativa futbolera. Hoy en Blue Radio.
6: Amigos de Blue Radio, los saluda Carolina La O. Oh. Y hoy, después de las 10 de la noche, quiero invitarlos a una conversación suave y cálida en Bla, Bla Blue. Con mis mejores canciones y con su compañía haremos de esta noche una velada inolvidable. Ya lo saben, nos encontramos hoy, es hoy, esta noche, después de las 10 en Bla Bla Blue. No me falle.
5: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
10: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De 1 de febrero al 31 de marzo, consulta condiciones en Banco .co. Somos Grupo.
9: Muy buenas noches señoras y señores, son las 10 de la noche, 14 minutos, aquí estamos como siempre acompañando sus noches, acompañando lo que usted haga entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, porque esto es bla bla Blablablu, conversaciones para gente despierta, arranca el show de esta noche y tenemos de todo, nos vamos a enrumbar, mejor dicho, prepárese porque no se imagina, si ya oyó la promo, ya sabe que es nuestra invitada de la primera hora, Mejor dicho, prepárese para bailar como un trompo. Mejor pare, arrime, quite las sillas, eh, arrime un trapero, baile con lo que pueda, pero esta noche nos vamos a enrumbar y vamos a conocer vida, obra y milagros de la gran Carolina La Oca. Ha marcado generaciones de las mujeres tesas. ...del género tropical en Colombia. ¿Cuántas historias, cuántas anécdotas nos tiene Carolina para esta noche? Ya va llegando, está preparándose en uno de los camerinos de Bla Bla Blue. Llega Llegan un momento al escenario porque, por supuesto, además... ...vamos a cantar y a cantar como tocan esta noche. Pero además, señores y señoras... ...ayer nos quedamos hablando un montón con lo, sobre lo de la tusa. Aprovechamos que llamó un oyente que es psicólogo y eso le preguntamos de todo. Nos hicimos terapia con Simón como de una hora... ...exorcizando nuestros demonios... Pues hoy vamos a profundizar en el tema. Para ti, amiga, para ti, amigo, que estás en medio de una tusa ni la berraca. Esta noche, tutoriales radiales, instrucciones para salir de una tusa. Nuestro tutorial de hoy está buenísimo. Pero, o sea, cosas concretas, de verdad, verdad, que uno dice, bueno, con esto dejo de pensar ya en la tóxica, en el tóxico... Doy un paso adelante y avanzo con mi vida, porque uno no se puede estancar y quedarse ahí lamiéndose las heridas para siempre, ¿no, papá? Mire para adelante, para adelante es para allá, y, y hay que bueno, tener nostalgia por la relación que se acabó, pero seguir para adelante y le vamos a enseñar cómo hoy en bla bla blue. Y por supuesto, después de las 12 ya saben que abrimos las líneas, porque en bla bla blue hablamos todos y hablamos de todo, así que usted llama, nos cuenta la historia de su vida, nos cuenta un carretazo bien bueno, charlamos, nos conocemos y la pasamos muy bien. Nuestra línea, el 316-692-5274, donde desde ya, ya estamos leyendo sus mensajes. Envíe mensajitos, pero también llame después de las 12 de la noche. Señoras y señores, arrancamos el programa de hoy... Y además, con muchísima emoción, emoción rumberísima, mejor dicho, póngame fanfarria, orquesta de todo, aquí llega la gran Carolina Lao. ¡bienvenida! Se nomina el escenario número 12,
10: Blablablu. Oye mi socio, no esperes que yo te
11: lleve
8: esa sombra.
15: que te compras el barbón y que te des a mesada acúrralate a Buti si quieres sentir la vida bella
8: <push> oye mira muchacho Carolina
9: Bienvenida, bla, 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 honor que nos hacen esta noche. Un aplauso.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionada. Yo sé, eh, yo sé que hoy es miércoles en la noche. Pero, pero se siente viernes, se siente ¿Cierto? sábado en la noche. Claro yo que estoy, sí.
9: Yo estoy enrumbadísimo en este momento, pero es que no le estoy diciendo mentiras, Carolina. Estoy que me paro acá a, a bailar. Vamos a aclarar una cosita. Pues ya somos vez.
2: dos, ya somos ah, dos. No. ¿Qué hacemos?
9: No, cancelemos. no, sabe, no. ¿Cómo se no, trabaja vamos.
2: esto? cómo se traba? A mí me hubieran dicho que esto era así. Uno viene más preparado. No, no pero importa, nos es organizamos. Es la tortura.
9: Nos organizamos con lo que podamos. Bueno, salgamos de una duda, porque Carolina la O, pues el nombre artístico con la que la conocemos todos en Colombia, eh, porque se llama Carolina Ovalle, para los que no saben, pero ¿cómo le dicen sus Ajá. amigos? Para decirle en toda la conversación, ¿caro, carito?
2: Caro. Eh, Tú sabes que, que mis amigos me dicen carito, tienes razón, mira, mis amigos me dicen carito y la gente eh, pues como que el normal de, de, de los medios me dicen, bueno, Carolina o caro sí no pues
9: sí, pero, hoy pero, nosotros pero en no... mi
2: casa... En mi casa me dicen carito, y, que, y el que no me diga carito, o el día que no me dicen carito, ya me siento. O sea, ¿qué pasó, pues? ¿Qué les hice? ¿Qué, qué. Dígame, no, pues... yo no lo vuelvo a hacer, seguramente fue involuntario, ¿qué hice?
9: No, 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 con carito nadie se puede poner bravo ni, ni brava nunca, no, olvídense. <risa> pues exacto, carito exacto. caro, nosotros nos vamos a pasar un poquito acá de confianzudos hasta donde deje caro, ¿listo? A ver,
2: pues, dale, dale.
9: Bueno, ¿y dónde anda? Sin
2: problema. Bueno, ¿dónde ando? La verdad estoy en Miami, yo vivo en Miami, eh, te cuento que tenía tantos, tantos, tantos como, como planes en este 2020 con Colombia, creo que los planes nos cambiaron a todos, pero Uy. lo bueno es que ya a partir de junio los planes se reactivan y puedo volver a estar en Colombia mucho más tiempo, porque esos eran los planes del 2020, pero en este momento estoy en Miami.
9: No, buenísimo. Bueno, Climita, ¿qué tal? ¿Podemos hacer una descripción del clima en este momento en Miami, a esta hora?
2: Mira, estamos, pues, cómo te describo, como Medellín, que sabes que es no, como, qué, qué como calientico, así estamos, así estamos, clima Medellín, así, ambiente Medellín, estamos hoy aquí.
9: No, qué envidia, para los que no sepan, la misma hora en Miami, entonces, hagan de cuenta que Caro está feliz, relajada, con Climita estilo Medellín conversando con nosotros exactamente
2: en la, así. La, la, la. Exacto, así como cal, como calientico, pero bien suavecito, en una noche súper linda y sobre todo pues muy feliz, muy emocionada porque quiero contarte, mi querido Esteban, que no hay nada que me emocione más que poder estar conectada con Colombia, con mi gente con todo el público que me conoce desde chiquita, que me vieron, pues, nacer en la música y que finalmente son mi motivación y mi inspiración para seguir haciéndolo todo. O sea, que no, pues estos, claro. estas oportunidades, tú no sabes lo que las valoro. Gracias. De,
9: claro y qué extraña de Colombia hace un montón. Yo me imagino que viene seguido, ¿o no?
2: Mira, yo voy muy seguido, pero extraño todo. O sea, amo extrañar tanto, porque eso... Te hace una programación diferente en la cabeza. Entonces, sabes que la gente a veces no entiende que cuando sales de Colombia te vuelves más colombiano, te vuelves más patriota. De acuerdo. Eh, haces un montón de cosas que uno allá nunca haría, pues. Eso que en Colombia, ¿quién está loco por sacar un papagayo por la ventana de, de <risa> con los colores de la bandera el 20 de julio? Nadie, nadie. Uno acá lo hace. Un y orgulloso, pues madre, o sea, orgulloso. O sea, que sí, sí te digo que yo extraño todo y amo extrañarlo porque creo que, que son como esos amores muy parecidos a la carrera que, que te hacen eh, pensar diferente y que te llenan de emoción, de inspiración. Entonces, viajo seguido, pero amo que Colombia está todo el tiempo en mi cabeza. Entonces, no, pues vivo. Sí. Vivo en Estados Unidos, pero como colombiana. <risa> o sea, para pa contarte, pues...
9: Y, por ejemplo, hablando gastronómicamente, en Miami se consigue una cantidad de comida colombiana, por supuesto, pero que le hace una falta que usted diga qué rico estar. Así como yo digo, qué envidia estar ahorita con ese climita eh, estilo Miami-Medellín, delicioso, porque uh -huh. yo estoy acá en Bogotá, está haciendo frío. Qué extraña, uh -huh. sabroso de Colombia. Que usted diga qué delicia estarme en este momento comiéndome tim?
2: Bueno, mira, a mí... Yo viví mucho tiempo en Bogotá Entonces a mí Hay cosas que, que sí pues no hay Manera de recrear fuera Por ejemplo eso de tú irte ¿Te acuerdas el paseíto Ese pues como dominguero Como el sábado en la tarde
6: Claro Que es
2: irte como a comer, a comer eh, Unas carnes de estas maravillosas Asadas así flaquitas Deliciosas y con unas Vistas preciosas como la sabana de Bogotá Después irte en las noches a, a estas eh, como fiestas, donde o sea, como como rumbas, pero donde puede estar toda la familia pasándola bien, no importa, eh, te amanece, todo eso como tan como tan, como tan tan nuestro, como tan, eh, no sé, ¿sabes qué amo yo de verdad y que extraño mucho? Las ferias de pueblo, yo soy muy de eso, a mí eso claro. me ¡Claro! Yo...
9: Uy, ¿no extraña la feria eso de Manizales? De que real... ¿Usted qué es de Manizales? ¡Uy!
2: Por Dios, obviamente, este año, mira, era iba a ser en enero, la acaban de pasar para junio. Yo, con la ayuda de Dios, con todos mis planes, este año voy a hacer muchas cosas en Manizales. Entonces, sí, obvio lo extraño y obvio es de, de esas cosas. Porque ahora me dijiste como que me puse a pensar en comida, pero realmente, cuando estoy en Colombia, si hay algo que disfruto, es estar en, en, en ferias y fiestas y y yo soy muy de puebliar, eso me encanta, y no, siento delicioso. que tú, oye, eso no hay manera de recrearlo en ningún lugar del mundo, tienes que estar en Colombia, yo siempre que hablo con, con gente afuera o con extranjeros que no conocen Colombia, yo les digo, o sea, vea, el único problema que usted tiene yendo a Colombia es que no va a querer regresar, o sea, para acá, se va a querer quedar viviendo allá, porque realmente nosotros tenemos cosas increíbles que es imposible no extrañar.
9: La verdad es que esto es un vividero más bueno y en Manizales no, como se pasa el bien. el
2: mejor
9: de todos. Obvio. Me pareció, no sé si es que estoy pensando con el deseo, pero me pareció como que tiene planes con Manizales de trabajo.
2: Sí, tengo planes con Manizales de trabajo.
9: Con la feria de Manizales. <risa> no con, la, con la feria de no Manizales.
2: No, no te puedo decir más.
9: ¿Con la feria de Manizales?
2: No, no, te, puedo no te puedo decir más, no te puedo decir más, porque me abarcan, por Dios. Lo sabía. Papá, tengo unos problemas, ¿qué es esto uno inocente? No, señor. No,
9: lo es sabía, lo sabía, lo sabía. Es que... ¿Sabías? El, el país jala, el país jala, la tierra jala, demasiado, definitivamente...
2: Demasiado.
9: No, sí. pues demasiado.
2: Y sabes sí. también que... ¿Sabes qué te cuento? Pues que cuando, cuando vivimos cosas tan fuertes como toda esta pandemia y todo esto que te aferra como a, a las cosas eh, primarias, a las más importantes de tu vida, a la familia, a, a lo que realmente te hace feliz, de verdad, de verdad que no sabes lo que se te atraviesa. Ese amor de patria es una cosa muy loca, o sea, yo siento que, que el año pasado fue un año de mucho crecimiento, y este año tiene que ser el año del desquite sí o sí, o sea, yo no sé, pues, cómo hacer a ser, analízate tú, la primera feria que nos arranquemos, pues, a, Uy, a, a disfrutar, no. Dios mío, todo nos va a volver loco, o sea, eso tiene no. que durar mínimo unos 45 días seguidos.
9: Nos va, en este país Muy de loco. parrandas, ferias y fiestas, nos vamos a chiflar, no, apenas madre. podamos volver a salir de fiesta Pero, todos, ¿no?
2: Locura, todo, todo el mundo va a salir de ahí con un suero, pues. O sea, eso no va a haber manera de pararnos. Oh, oh.
9: Va a ser un bacanal, Dios mío, nos toca con moderación, ¡Salvaje! por favor. No sé cómo vamos a hacer, pero, pero sí, nos toca. Pero,
2: sí, con moderación, por supuesto, por supuesto, con moderación. Envía el moderación. mensaje correcto, con
9: moderación. Exacto. Pues es que con moderación, pero con todo el ánimo. Es que cuando uno es Carolina Lao. Y cuando uno ha logrado meter tantos goles en la vida, pues uno sí que se la sabe gozar. Perdón, pero seis veces en los primeros lugares de Billboard Top Tropical, eso es un golazo. No, un golazo no, seis golazos, es como un 6-0. Pero además, <risa> las nominaciones en Latin Grammy, en los Billboard, en los premios Lo Nuestro, todos los hits pegados en la radio y una vida de puros éxitos y rumba. ¿Cómo arrancó Carolina lao en, en todo este rollo desde chiquitica?
2: Pues a ver, mira, yo, eh, yo creo que yo nací cantando, o sea, yo, yo vengo de, de, de una mamá, exacto, te lo juro, mi mamá canta increíble y yo desde, desde la barriga, es, se te juro, te juro antes de nacer yo ya venía cantando. Y, pero como todo hogar, no sé, como tradicional colombiano, yo siento que, que decirle pues tú a, a tu papá, no papi, por allá como con 15 años, no, ya yo lo pensé, lo mío es cantar, no, por Dios, a mi papá casi le da un infarto. No, no pues no, claro, no. cualquier papá. Claro, mi papi ya ahí pensando en qué fallé, o sea, ¿por qué si yo tenía tantas ilusiones para ti? ¿Qué tan equivocado estaba? ¿me
4: entiendes?
2: Entonces yo, yo obviamente, como una niña correcta y obviamente visionaria, de su decidí casa. estudiar a mi, de mi casa, de, exacto. Orgullo además, <risa> decidí estudiar administración de empresas correctamente. Y cuando entré a la universidad, eh, mis amigas me metieron eh, a, un, a un casting, había un casting, y en esa audición estaban buscando a la cantante para alquimia. Entonces,
9: pero esa historia eh... es la buenísima, Frenen seco, porque usted se metió en la universidad, fue para darle contentillo a su papá, pero usted no quería, usted quería darle a la música, no era que no quisiera estudiar, pero quería dedicarse a la música, se metió fue por. Claro, yo me, claro, yo que no me quería dedicar a la casa? música,
2: pero obviamente, obviamente, porque yo decía, no, 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 mejor dicho de verdad que yo tengo que ser correcta. <risa> o sea, por Dios, no, no, <risa> no, no no, en este cargo de conciencia, yo porque nací así, porque si yo venía también. ¿Por qué no tan incorrecta? Entonces,
4: es porque yo tan
2: incorrecta sí, 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 no parezco. O sea, ¿por qué? ¿por qué tan incorrecta? Entonces, efectivamente, sí, tienes razón. Era por, por cumplir, pero realmente lo mío, yo soñaba con ser cantante. Cuando tuve la primera oportunidad fue a través de Alquimia. Y, y te juro que bueno, o sea, yo fui a la audición, pues, pues con toda la actitud. Porque igual yo siempre, mira... Yo, si hay algo que he tenido en esta vida, es actitud, carajo. O sea, no, pero yo... la, sentimos,
9: la sentimos hasta aquí desde Miami, la sentimos con toda.
2: <risa> con toda, con toda. Entonces, cuando ya pasé las audiciones y cuando ya me dijeron, bueno, ya, tú eres la vocalista de este nuevo grupo que se llama Alquimia, yo yo como que así, yo estoy inocente, yo, bueno, ¿y esto cómo es? Y me dijeron, bueno, acá la mayoría de las presentaciones son los fines de semana. Entonces yo dije, ah, no, eso no, no le tengo ni que contar a mi papá, eso ni se va a enterar. Yo súper no. inocente.
9: <risa> pero, ¿y quién la, quién, la llevó al, quién la llevó al casting? ¿Qué amigas de la universidad? Pero aquí, no, no fue idea suya, fue idea de alguien más.
2: Sí, fue idea de alguien más y y, y ya resulté, bueno, ya, ya resulté como con un grupo de, de, de cómplices en ese momento que, que me ayudaban, pero había un punto en el que en el que ya esto fue creciendo alquimia y ya cuando me acuerdo tanto que me midieron la ropa y yo estaba emocionada, ¡guau!, wow, no tengo que pagar la ropa, o sea, yo una cosa loca, salida de, de todo lo que estaba pasando. Yo estaba emocionadísima porque yo no tenía que pagar la ropa, porque para los viajes yo no tenía que pagar los tiquetes, o sea, yo estaba perdida por completo de lo que era, el, en lo que realmente estaba metiéndome. Entonces, ya cuando vi que ya se creció todo y tenía que contarle a mi papá...
9: No, pues es que si no le contaba eh, se iba a enterar por los medios de comunicación o por algo, o le iba a contar exacto. un vecino a una vecina.
2: Exacto, cuando le conté a mi papá, mira, mi mamá siempre me ha apoyado, porque obviamente mi mami es cantante, pero para mi papi era muy fuerte, muy fuerte, eh, porque sentía lo que te digo, ¿no? Como que, que pesar tantas ilusiones pues, que teníamos con esta niña, vea veía todo todo el esfuerzo y lo mismo, ¿no? todo lo Pero obviamente que la mamá,
9: la mamá sabía, la mamá, le, la mamá sabía y le estaba guardando el secreto. Ella sí estaba al tanto.
2: Exacto, mi mamá estaba al tanto. Entonces mm. ya cuando me tocó contarle a mi papi, porque ya llegó un momento de firmar contratos con Alquimia, eh, ya, o sea, yo tenía que salir del país, yo era menor de edad, o sea, como que ya, ya toca contar todo. Entonces cuando le conté a mi papá, mi papá, eh, al principio, pues, bueno, se puso furioso. Y ya
3: después...
9: ¿Qué dijo? ¿Pero qué dijo? ¿Cómo fue que... la emberracada del papá? Cuando se enteró que su hijita, Uy, no, no, bella, hermosa no, no. de su corazón, su bebecita, estaba en alquimia.
2: <risas> bueno, lo que pasa es que mira, analízate que, que ningún papá quiere eso para ti, porque eso se veía como, como la niña, pues, de sus ojos, a irse con 17 hombres mayores a viajar por el mundo sola a que quién sabe qué cosas le pasen por allá en bares de mala muerte, o sea porque no, no lo veían como lo que iba a pasar, porque es muy complicado. Esto que me pasó a mí, te lo juro que esto es un milagro de Dios. Pues, o sea, esto sí, de verdad, son de esas cosas que venían para ti y son para ti. Entonces, al comienzo mi papi, bueno, casi se vuelve loco. Y ya después, ya después, porque, al, porque fue tan fuerte que yo, como que ya, como al mes, ya me la jugué y le dije, mira papito, tú no estás desconfiando de mí, tú estás desconfiando del trabajo que hiciste como papá, Uy. entonces no me puedes quitar esta oportunidad porque yo no veo que esto vaya a pasar en mi vida dos veces, de ahí ya Uy, mi papi.
9: No lo desamó. <risa>
2: Exacto. Y entonces ahí arrancó mi aventura con alquimia. Y ya después mi papi empezó a ver que era, mi mami también, y por supuesto apoyarme porque era realmente una oportunidad increíble. Pues imagínate que yo al año y medio de ser parte de alquimia estaba cantando en el Madison Square Garden con Celia Cruz. O sea, explícame no, esto, no, cómo no, iba a pasar no, eso. No. ¿Cómo, es? ¿Cómo sería? No.
9: No puede, esto es esto es, en serio, o sea, una niña apenas cumpliendo la mayoría de edad cantando con Celia Cruz en el Madison Square Garden, yo creo o que sea, ese día, no estaba nerviosa ese día, yo me imagino que muerta al susto.
2: Ay, por Dios, muerta al susto, llorando, yo no paraba de llorar y todo el mundo como que, bueno, vamos a volver a empezar otra vez, pero pues ya arranque, porque, porque yo... La tenía al lado, yo estaba muerta del susto. Mira, me pasaron tantas cosas. Johnny Pacheco murió esta semana.
9: Esta semana, sí. Y Johnny
2: Pacheco fue parte de los... Él, Celia y Rogelio Martínez eran los padrinos de alquimia porque ellos fueron eh, como que grandes, casi que, que gestores del movimiento, pues tú sabes, Johnny de la salsa y Rogelio claro. fue el creador de la Sonora Matancera. Y ellos dos tenían en común a Celia, porque Celia salió de la Sonora Matancera hacia Fania. Entonces, claro. tener a estos tres, que yo era, pues te lo juro que yo ahora veo, yo era literalmente, o sea, una niñita, no tenía ni idea de nada de lo que estaba pasando, pero sí era muy consciente de que eso así tan bueno no iba a pasar tan seguido, entonces había que valorarlo demasiado, y creo que eso fue lo que hice siempre, aprovechar mucho las oportunidades, pero, pero era, Dios mío, hoy en día lo veo... Y si algo que le doy gracias a, a, a los dueños de alquimia es haber creído en mí cuando no había como un historial de por qué hacerlo. Porque creo que eso vale mucho más. O sea, que alguien te dé una oportunidad sin haber un historial es increíble.
9: No, pues claro, que confíen en uno, que crean en uno. Y los señores de alquimia no se equivocaron porque llega Carolina Lao a meterle toda su energía, ese bozarrón, y además sonando Así, por ejemplo, con este certero moderno. Favor, además, pero mire, le voy a decir una cosa, Carolina. ¿Qué tal la, el bozarrón, la potencia, casi que siente uno como si fuera Celia? ¿Qué, ¿Qué es esto por Dios? ¿De dónde esa voz? ¿De dónde salió? ¿Usted la educó? Nació así.
2: Mira, eso se llama pasión. Eso se llama pasión porque de verdad, si te pones a, a ver, no tuve, no tuve ninguna oportunidad de tener una preparación anterior. Pero cuando tú ves una oportunidad tan grande y el requisito es, el requisito y el reto es interpretar los clásicos de Celia Cruz, no, pues por Dios santísimo, yo me metí en, en el papel y de verdad quise y le pedí mucho a, a Dios y a la vida estar a la altura de esa oportunidad. Entonces, cuando de eso se trataba, yo dije, ah, bueno, ¿quieren Celia? Pues me voy a poner a estudiar y estudié mucho, pero estudié mucho ya con la oportunidad, o sea que fue más más complejo para mí porque fue como que dar la talla pero ya montada en el bus.
9: Uy, claro, ya, ya, ya sobre el camino, eché para adelante, y, pero, pero no, por más que hay, a, a, hay mucha gente que, le, que tiene pasión, pero pues no le sale ese bozarrón tan impresionante, también es un don, creo que entra en parte a jugar... Lo que Caro dice varias veces, eh, y nos ponemos un poquito místicos, pero es verdad, pues, ¿cómo nos vamos a poner místicos cuando estamos hablando de alquimia? <risa> pues, Dios como que juega ahí, ¿no?
2: Sí, total. Yo pienso que, si te pones a analizar, yo venía de, de normal, o sea, del colegio, creo que lo que estaba pegado en esa época era, creo que eran pies descalzos, o sea, una cosa así... Y, y obviamente, siendo adolescente, también lo que yo escuchaba era otro tipo de música. Entonces, sí creo que definitivamente no fue casualidad. Y cuando esta oportunidad llegó a mi vida, yo sentía desde el primer día que era para cambiarla para siempre. Entonces, siempre le puse lo mejor. Y hoy en día veo que si yo no hubiera crecido de la manera que crecí, o sea alquimia fue mi kinder, mi primaria, mi bachillerato en la música y gracias a todo eso logré que ojos muy importantes de la industria internacional se fijaran en mí pero porque siempre tuve ese agradecimiento por dar más y más ante semejante oportunidad
9: Claro, el, el romance con alquimia duró ¿cuánto? ¿como cinco años?
2: Cinco años, cinco años duramos cinco años y te voy antes de que me digas por qué me fui yo no me fui
9: uy <risa> o sea, es que si ¿cómo, así, ¿cómo, ¿cómo así <risa> como así o sea le terminaron a usted quién le termina a Carolina la O
2: a mí me terminaron no lo que pasa es que sabes que o sea se fueron todos entonces pues, se fueron los gemelos luego sí. se fueron gran parte de los músicos eh, realmente alquimia se empezó como a como a desintegrar y, y, y quedaba yo o sea entonces cuando tú eres la última de la fiesta pues no fue que te decidiste ir
9: sí claro Porque ya no, no quedaba
2: claro. nadie o sea, esa ya... metáfora de
9: la última de la fiesta está buenísima la de... no me saques <risa> sí. no yo no yo Exacto. no me voy todavía no nada, hasta el final no, pues. Así estaba Hombre.
2: yo, te lo juro que así estaba yo. Yo no, yo le barro, yo, yo recojo, yo vuelvo a poner las sillas. <risas> o sea, pero, yo colaboro. Pero no, ya de verdad, ya se, ya los gemelos se habían ido con una compañía disquera. Eh, ya los planes de, de muchos de, de la banda ya se habían ido también, otros músicos. O sea, realmente quedaba yo. Entonces.
9: Arrancar como solista, el, claro.
2: En la ultim, mira esto pues, en la última gira de Alquimia eh, fue acá, la última presentación fue acá en Miami y estábamos tocando en un club muy grande que en esa época existía, que se llamaba el Club Tropigala y eh, como en la mitad del show viene una persona y me dice Carolina, nosotros tenemos acá al, al gerente de, de una compañía disquera y le estamos celebrando el cumpleaños porque él lo quería celebrar con alquimia. Y yo digo, ah, pues pues felicidades, ¿no? Pues, sí.
9: pues qué bueno. Chévere.
2: Entonces, sí, exacto. Entonces, él me dice, bueno, pero lo que pasa es que nuestro jefe te quiere conocer. Y yo, ah, pues claro que yo voy. Entonces yo voy y lo saludo. Y cuando lo estoy saludando, él me dice... Eh, Carolina, me encantaría poder hablar contigo. Tú puedes, o sea, tú puedes estar en mi oficina mañana. Entonces le digo, bueno, yo me regreso a Bogotá mañana. Entonces me dice, ¿y qué posibilidades hay de que con mi secretaria cambies el pasaje? Yo, ¡por Dios! O sea...
9: No, pero eso sí iba en serio. Y así
2: fue, eso iba en serio. Y así fue como como ya firmé con, como solista, con una compañía de izquierda acá. O sea, que realmente... Sí siento que en mi vida han pasado cosas de esas que tú puedes decir, esto como que, como que era para mí, o sea, como que no lo peleé tanto, sino en ese momento di al máximo para cada oportunidad que se atravesaba, pero sí hubo algunas cosas en mi vida y en, y en, y en el camino que sí, como que yo decía, no, esto pues sí era para mí, porque cómo más…
9: Es que lo, que lo que no es para uno, ni aunque lo pongan, y lo que sí es para uno, ni aunque lo quiten. Eso, usted tenía el destino marcado. Eso fue con Warner Music, ¿cierto?
2: Exactamente. Eso fue claro. con Warner Music.
9: Claro. Y arranca la vida de solista. Me imagino, obviamente, eh, con todo el apoyo de una gran firma disquera, todo, pero con un poquitico de culillo.
2: Con un poquitico de culillo, <risa> con culillo y medio. <risa> Porque... <risa> Escúchame, una cosa es que tú tengas mucho éxito con un grupo Y en grupo, más cuando, cuando el manejo de ese grupo no es tu responsabilidad Tú solamente eres eh, un, una cantante, o sea, de, del grupo Pero cuando ya te lanzas como solista, pues eso es prácticamente salir de una multinacional A hacer tu propia empresa, tu sello Claro tu marca, todo depende de ti, eh, eh, la toma de decisiones, el manejo, el sonido, las decisiones, la responsabilidad eh, de los éxitos vas. y de lo que nos Dios salga bien mío. también. Por supuesto, ahí de verdad empecé a, a darme cuenta que era mucho más complejo de lo que, de lo que tú ves cuando trabajas con, un, con una organización, eso es como todo, como el que Sale una compañía gigantesca a armar lo suyo. Pues eso de arrancar es, es muy duro. Y también ahí me di cuenta que yo en alquimia nunca fui Carolina la O, Yo asumía que sí, pero no, no. En alquimia nadie no? sabía ni siquiera. No, porque es que en alquimia eh, nadie sabía, muchas veces no sabía ni cómo me llamaba. Porque siempre era como que como que la, la rubia y los gemelos, la muchacha y los gemelos. La mona y... Odiomelo. No, pero la pero gente lo tenía es... claro,
9: pero de pronto todavía no era tan reconocida pero <coughs> por el nombre puntual, pero la <coughs> gente la tenía presente.
2: Pero ahí cuando me lanzo como solista, es que ahí arranco como con el trabajo este de, de poner la bandera de Carolina Lao en el mapa. O sea, ahí sí si ya empecé a darme cuenta que no era tan sencillo, gracias a Dios por supuesto venir de algo y de una institución tan grande a nivel internacional como Alquimia, pues me abrió todas las oportunidades y todas las puertas, pero sí es un trabajo de arrancar de cero, que al día de hoy, te lo juro, disfruto demasiado y agradezco más de la cuenta.
9: Esa es la vida del artista siempre, arrancar de cero, no importa el tiempo que lleven, siempre están arrancando de cero. ¿Y quién se inventó el nombre de Carolina Lau?
2: Mira... Eh, yo estaba en un salón donde habíamos cinco Carolinas. Y mis amiguitas, como éramos indisciplinadas, me, me gritaban por el pasillo: Carolina, para que me saliera. ¿Sabes? Para que me saliera de clase. Claro. Pero entonces nos salíamos, o sea, nos levantábamos las cinco. Entonces, ¿cómo había que explicarles que era yo? Entonces, ellas, una de ellas dijo: No, la O, porque yo era la única que el apellido era con O.
4: Con no vaya. O vaya.
2: Entonces ya un día me decía Carolina, la O, y después ya, para afuera, la O, ya, perfecto. Entonces cuando me preguntaron por un nombre como solista, yo dije, no, yo ya lo tengo, yo creo pues que lo tengo, y cuando les dije que Carolina, la O, me dijeron, no, pues perfecto, porque es tropical, comercial, sonoro, se le queda a la gente, entonces como que por ahí nos quedamos.
9: No, oh, 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 Carolina, la O, y comienza esa aventura además, con, tanto, con ese hall de la fama que, que tuvo la fortuna de conocer, compartir escenario con Celia, teniendo apenas 18 años, pero conocer a los grandes de este negocio, hablábamos de Johnny Pacheco, Tito Puente, eh, Víctor Manuel, eh, Luis Enrique, John Secada, el gran combo, mejor dicho, con quien no ha estado, mejor dicho, ha compartido con todo el mundo, Carolina.
2: Pues sabes que eso es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en esta carrera, porque... Creo que yo soy tan fan como, como muchos de los oyentes que están hasta ahora conectados. Y cuando, por ejemplo, a uno de mis ídolos como Mark Anthony, que admiro demasiado su carrera, su talento, su capacidad, su, como decimos pues nosotros, su guerra que era, sí. admirarlo tanto y tener oportunidad de, de conocerlo, de compartir con él, de estar en unos premios. Yo trabajé con el papá una de las canciones eh, de, de, de mi tercer álbum. Entonces, de verdad que sí es... Si hay algo bonito que te regala esta carrera es compartir, conocer y volverte amiga de tus ídolos. O sea, eso es una bendición increíble y también es un aprendizaje maravilloso.
9: ¿Y cómo eran esos encuentros? Por ejemplo, el encuentro con Celia que hablaron, ¿cómo fue?
2: Pues, a ver... Yo pienso que si hay alguien que, que marcó eh, mi camino desde que arranqué fue ella, porque cuando tú tienes oportunidad de estar con alguien tan grande como Celia Cruz, y ella misma te dice que ve en ti muchas de las cualidades que ella sentía y que, y que definitivamente... Si hay algo que, que, que es muy valioso es el perseverar y, y, y el entender que la carrera no es fácil, pero que desde que tengas con qué lucharlo y la pasión que te mueva las fibras más profundas de tu alma, vas a llegar a donde quieras. Cosas así eran muy de Celia. O sea, Celia yo estuve con Celia tres veces y las tres veces tuvimos oportunidad de estar en el camerino, no sé, media hora, una hora, y realmente... La felicidad de esa mujer era una cosa, pues, loca. El que quien llegara a estar con ella automáticamente le cambiaba la cara era una cosa mágica, porque automáticamente tú la veías y se dibujaba una sonrisa en tu cara. Pero además, la humildad, los consejos, el, el enseñarte que el camino no es fácil, pero si fuera fácil no sería tan y tan valioso Cosas así que tuve oportunidad de vivir con ella realmente me hicieron a esa edad, pues desde chiquita como que llenarme de, de toda la, la fuerza que hacía falta. Porque si te pones a pensar, este género en particular, el de la música bailable, el de la salsa, el de la música tropical, es un género donde quien realmente ha predominado en la historia de la humanidad ha sido los hombres. Sí, Entonces, pues, al claro. ser un género, claro, al ser un género tan machista, por supuesto, es como si ya entraras en desventaja. O sea, no, no has comenzado y ya vas en desventaja. Entonces, sí, tener oportunidad de compartir con personas tan grandes como Celia, que realmente es una leyenda y que cambió la historia, pues sí, sí te daban unos ingredientes que no cualquiera tenía. Entonces, sí, creo que... que Muchas personas, Quique Santander hizo mi segundo álbum y de Kike aprendí demasiado. De Kike aprendí a cantar con el alma y no con la garganta. A can, aprendí a, a que qué bonito que en lo que cantas vaya mucho de ti, vaya mucho de quién eres, no tanta perfección en que hoy en día mucha gente se concentra o, en, o tal vez en esa época mucho más, en juzgar qué tan alto cantas y qué tanto sostienes las voces, sí. cuando realmente lo importante es qué tanto tú transmites y qué tanto le llegas a la gente.
9: Y le aprendió muy bien, sí. tanto a Quique como a Celia, le aprendió totalmente, porque pues eso gracias. sí, se le siente la pasión y la transmite de una forma y creo que de Celia está clarísimo que le aprendió lo de robarle sonrisas a todo el mundo porque cuando llega Carolina Lao la O también a todo el mundo lo pone a sonreír y por eso está con nosotros esta noche en Bla, Bla
10: Blue. Vive
6: cercano una rosa en mi mano Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos Me quedo con los recuerdos de las cosas que soñamos
9: allá y Habla, hablamos ya de, de las cosas lindas pero le quiero hacer una pregunta acorchadora, porque es que en la segunda hora, Caro, vamos a estar hablando de la tusa y cómo superar la tusa uno creería y eso es, esto es súper es cliché, eso uno siempre dice, no, pero una mujer como a Carolina Lao ¿quién la va a hacer le van a sufrir? van a
2: terminar
9: mejor dicho, como la canción, que nadie sepa mi sufrir, <risa> pero me imagino que tus citas hemos vivido, ¿no?
2: ¡Ay, por supuesto! Sí, mira, lo mejor de mis tuzas es que hoy en día todos se arrepienten. ¡Qué no. maravilloso! <risa> mira, mira, yo, yo vivía, pero pero mira, o sea, pero ¿cómo, ¿cómo se dice? Pues arrodillada de amor por un niño de mi salón, o sea, para ponértelo así en bachillerato. Pero yo, o sea, tú sabes que jeteando pues de amor así, así, yeah. así, así. Arrastrada,
9: pues. Botando la baba.
2: Pero botando la baba, cual caracol, dejando todo su, su camino, <risa> su sendero. Mira, y yo me acuerdo que yo, y yo tratando, pues, y yo, por fin, este bobo por allá como que me botó corriente, yo casi me muero. <risa> eh, <risa> Finalmente porque yo no entiendo por qué uno en el colegio se enamoraba del que tomaba, fumaba y era el más bandido de todos. Yo no entiendo esa siempre parte. Siempre les nunca gusta la voy a el
9: yo no sé por qué el siempre malo. les gusta el niño malo en vez de buscar a un muchacho juiciosito que haga las tareas todo. No, el claro. bandido ese es el que más les gusta.
2: No, te lo juro que es que es como esa etapa de bestialidad extrema que yo no entiendo por qué tenemos todas. Y entonces eh, Ahí me rompieron el corazón, ¿no? Porque además, terrible. O sea, el niño devolvió novio mío como un mes. Y como al mes él, como que ya estaba así, tipo, tipo, Papá Noel haciendo una lista de peticiones que no se le iban a cumplir. Y entonces, cuando le terminé, cuando le terminé, yo pensé que él iba a venir a rogarme, ¿no? Pues normal. ¿No? No, él se consiguió otra más grande, como de 20 años, entonces claro, esa niño ya le dio de todo, o sea, aquí ya no había cómo competir, entonces ahí me rompieron el corazón, después eh, tuve un, un, me rompieron el corazón, no sé, como a los, no sé, como a los 22, 23, también, pero así, pero, pero, pero heavy, por lo mismo, lo bueno, pero no fue por lo mismo, ahí fue porque me, me súper enamoré y entonces también siempre me pedían mucho más de lo que yo podía dar, o sea, yo no...
9: ¿Pero qué es pedirle a uno más que... de lo que puede dar?
2: Pues mira, eh, por ejemplo, cuando, cuando cuando me rompió en el corazón como a los 23 años, yo llevaba de relación como tres meses y él quería que yo me fuera a vivir con él a, a, a su casa en, en Miami, yo vivía en Puerto Rico o sea, yo no no voy a hacer eso o sea, no estaba lista para eso no estaba sí, lista no es para cierto, eso y tampoco el, exacto, tampoco porque yo vengo de, de quererme mucho, de valorarme mucho de que de verdad te tiene que costar conquistarme, o sea, como que yo soy así, de que pero, pero que le cueste, o sea, por Dios que se lo gane que de verdad uno sienta que este hombre trabajó, caminó, o se ¿me entiendes? Así soy, como de esa mentalidad.
9: Claro, entonces, pues, que, que, que les cueste.
2: Oh, obvio, y entonces imagínate que a este burro le termino, pero yo también le terminé suavecito como para que me rogara,
9: no, ah, pero es no que ya entendimos el jueguito de, de Carolina Lao. es como una terminadita como para que me ruegue, pero no es una terminadita en serio, es una terminadita como medio en broma.
2: No, pero tú sabes que es como cuando uno dice, mira, yo estoy viendo que esto así de verdad no va a funcionar, pero tú estás diciendo bonito, ¿no? Entonces yo quiero que desde el amor que tenemos tú y yo hagamos algunos cambios, tú lo estás diciendo bonito, no es para que este burro... A las ocho diez ya esté con otra vieja por allá en Lincoln Road. No, por Dios. Y
1: a mí qué ya. Piedra. Fotos
2: y todo. No, entonces ahí ahí con esa casi me muero. Porque ella era grande, ya vivía sola, ya me había ido a vivir a Puerto Rico. Ahí ya, por Dios. Casi me muero en esa. Pero... ¿Y cómo, pero ¿y cómo salimos sobrevivir? adelante o sea, de esa tusa Mira, eh, algo efectivo es música. La música es maravillosa, la música te cambia el, el estado de ánimo. Y yo no soy como de, de sentarme a morirme, pues, de amor, no. Yo soy como bien proactiva. O sea, yo soy como de, como de, de, bueno, eh, lo sufro, lo que hay que sufrir, no, pues se le guarda el no sé, dos días, pues, así sufriéndolo. Y ahí trato ya de, de realmente como que ocuparme y seguir en mis cosas y, y poner la música más feliz del mundo, la más alegre, llenarme de, de amigas, de familia, porque si no soy como de, de alguien, yo creo que si alguien se va de tu vida, eh, esa es suficiente respuesta al nivel de sus sentimientos, porque si claro, te amara se hubiera quedado.
9: Totalmente de acuerdo, si, si, si amara se si, queda. Te,
2: claro, esta, esta gente que se queda ilusionada de que el hombre que la ama va a volver. No, el hombre si la ama no se hubiera ido.
9: No se hubiera o sea, ido. Oye, y, le, y, le, y, ¿y nunca la buscaron para pedirle cacao?
2: Sí, sí, lo, lo bueno. Lo bueno es que mira, el del colegio, Dios mío, el del colegio se arrepiente todavía, todavía me escribe en la vida.
9: Se Está arrepiente casado, más que Osvaldo hijos, Ríos sí, sí. cuando ve a Shakira en el Super Bowl.
2: ¡Exacto! Uy, no, Osvaldo Ríos sí tiene que tener una tusa permanente. Eso sí no hay, no hay ni cómo rehabilitarlo, ni cómo ayudarlo, ¿cómo?
9: No, pero que es eso cachada sí tiene la que se metió que ser Shakira muy ahí.
2: ¡Uy! No, Dios mío, no, no, eso es para otro capítulo, para otro, sí. cap pa otro programa.
9: No, eso sí, no, pero entonces claro el, el pelado del realidad. colegio, el pelado pues ya ya cuando estaban grandes, volvió, pues intentó cangrejear.
2: Claro, cangrejeó por allá como a los cinco años después, y no, nada que ver, porque lo bueno es que ahí ya yo era grande, ya estaba en alquimia, y ya yo veía que por Dios, qué locura uno enamorarse del, del que fuma, toma y es bandido del salón, o sea, no, no. qué locura, no ese no, pero ese todavía se arrepiente y el Ay, que me qué. terminó en Puerto Rico y, y me cambió por otra eh, se arrepintió como a los como a los tres años y me buscó y, ah. y no pues nada que ver.
9: no que va era. chao tres años después además tanto tenía que pensar que se demoró tres años en volver <risa> Olvídese, mijito que Carolina la vive muy ocupadita Oiga, Caro, Exacto, antes de irnos, se pasó la hora volando, Dime. no puede ser esto. Eh, Caro, eh, madre, hablemos de clásicos locura. que enamoran, pues no podemos dejar pasar clásicos que enamoran, que es esta gran producción musical, es homenaje a las mujeres del género.
2: Exacto, clásicos que enamoran son 20 éxitos de la década de los 90, que le, donde tengo el placer de hacerle un tributo a estas mujeres maravillosas como Selena, como las chicas del can, como las voces de los melódicos, eh, porque son mujeres muy grandes que en la década de los 90 fueron las que se dieron la tarea de construir los grandes éxitos. Entonces, en esta producción está como la flor, está amor prohibido, está amargo y dulce que la escuchamos ahora, eh, que nadie sepa mi sufrir, eh, Zúmbalo, mi corazón... No, qué sabrosura. No, por Dios, la banda Sonora en nuestras vidas. Está toda disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales. Ya sabes, mi querido Esteban, que voy a estar de regreso muy pronto en Colombia con nuevo lanzamiento. O sea que ahí nos vamos a volver a desquitar... Yo te aviso dimos, con tiempo. Ya nos, cuenta, ya
9: nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta por dónde es la cosa, ya sabemos. Oye, Señoras y señores.
2: Yo
4: estoy, yo estoy
9: pendiente, yo estoy pendiente, mejor es que debería contarme la verdad. Yo sé que esto es yo sé por dónde es esto, pero no voy a preguntarle más para que después ¿qué tal después nos tiremos el contrato.
2: Exacto, por favor, por favor.
6: No, 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 no.
9: No, 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 no. Lo guardamos silencio para que Carolina Lao vuelva pronto a nuestro país. La queremos, la admiramos, pero sobre todo nos llena siempre siempre de energía. Un aplauso gigante Carolina Lao en bla bla, bla, bla.
7: 11 de la noche y dos minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las demandas contra la nación bajaron un 20%, llegan a 426 billones de pesos en pretensiones, hay 333 mil demandas en curso. María Camila Orozco.
1: Históricamente en Colombia al año se presentan más de 100 mil demandas contra el Estado. El año pasado aunque se redujo la cifra es significativa 34.388 recursos. Actualmente hay 3.333 demandas que cursan en contra de la Nación y que tienen pretensiones por 426 billones de pesos. Las entidades más demandadas son Colpensiones seguido por el Fondo del Magisterio, la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente a esta cifra, el Estado colombiano adeuda 11.2 billones en demandas que ya fueron falladas en su contra. Sin embargo, el Estado colombiano ha empezado a ganar las demandas en su contra con una tasa de éxito de 53.9%.
7: 11 de la noche y 4 minutos, el Ejército Nacional capturó a alias Chorizo, quien sería responsable de seis homicidios en el municipio de Buenos Aires, en Cauca, informa Diana Alvarado.
6: Este hombre, según el ejército, participó en los hechos delictivos que ocurrieron el pasado 20 de septiembre del 2020 en el Cauca, donde seis personas fueron asesinadas y otra más resultó herida. De igual manera, sería el responsable de los homicidios ocurridos el 11 de enero del 2019 en el corregimiento Villa Colombia, Vereda Las Brisas, municipio de Jamundí, Valle del Cauca, donde cuatro personas perdieron la vida.
7: 11 de la noche y cuatro minutos, el ejército incautó en carreteras del departamento del Huila más de 600 kilos de pasta de base de coca que iban ocultos en un camión en el que se transportaba combustible. Silvia, Lorena Artunduega.
11: Un cargamento con 643 kilos de pasta base de coca el cual iba oculto en el tanque de un vehículo empleado para el transporte de combustible fue incautado por el ejército y la policía en un puesto de control ubicado en zona rural de Pitalito Coronel Eduardo Alberto Arias, comandante de la novena brigada
16: Queremos dar a conocer los resultados precisamente en la captación de más de media
14: tonelada de pasta base de coca Este trabajo se desarrolla precisamente en la vereda del Cedro del municipio de Pitalito, viene un vehículo
16: cargado desde el departamento del Putumayo y hacemos esta incautación.
11: El alcaloide, evaluado en más de 2 mil millones de pesos, tendría como destino el interior del país y posteriormente sería sacado a otros países.
7: 11 de la noche y 5 minutos, un bebé de un año y medio sufrió quemaduras de segundo grado en sus genitales mientras le realizaban un procedimiento quirúrgico, Ingel de la Rosa.
8: Un cortocircuito que hizo un lápiz cauterizador utilizado para el procedimiento de circuncisión provocó quemaduras de segundo grado a un bebé de año y medio cuando éste era sometido a una cirugía en el camino a Delita de Char. Así narró lo sucedido Nancy Ricaurte, abuela de este menor que resultó afectado en sus genitales.
2: Cuando él va a utilizar el lápiz cauterizador, se le pasa por dentro al médico, hace una equipa, y la equipa cae arriba de la tela quirúrgica. La tela quirúrgica se prende, hace un incendio, al bebé le hace una quemadura en el segundo grado
8: Rómulo Rodado, gerente de la IPS Mi Red, que opera el centro asistencial, afirmó que ya están verificando los equipos utilizados.
7: Se inició un proceso interno de revisión tecnológica de los equipos y de todos los mecanismos de seguridad.
8: Mientras tanto, el menor continuó hospitalizado mientras se recupera de las lesiones.
5: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
7: Y cuando ya son las 11 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo del ministro de Salud, Fernando Ruiz, publicó el inventario de biológicos después de la primera jornada de 50.070 dosis asignadas. Fueron enviadas a regiones 35.184. Quedan en el almacén central aquí en Zona Franca de Bogotá 15.126 dosis. La cifra que es noticia, del próximo 24 de febrero llegarán a Colombia otras 50.000 dosis de Pfizer, confirmó el gobierno nacional. Y quedamos atentos al estado de salud del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. Pues eh, pasó ya su segunda noche en el Hospital de Londres En donde está ingresado desde el martes Por precaución a raíz de un malestar Y permanecerá en observación Unos días anunciaron fuentes del Palacio de Buckingham El desarrollo de esas y otras noticias En BlueRadio.com, En twitter en arroba Cos Y en sintonía con Esteban Hernández En Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta
5: El mundo nos está dando una oportunidad Para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar De compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
10: Estadio sin público.
13: La Radio con Blue. Otra vez en el Tastal, le queda de Pechito.
15: ¡Qué golazo! La Radio
13: sin Blue. Este sábado, con Blue Radio, desde las 7 y 7:30 de la noche, Chico Junior, y el domingo, Santa Fe, Medellín, Nacional América. Blue Radio. Hacemos parte del fútbol. Hacemos parte de la radio. Hacemos parte de tu vida. Blue Radio, la alternativa futbolera.
10: En Blue Radio,
5: tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
11: saluda la Chilindrina. Soy
5: Bonnie Cepeda. ¿Se habla Michelle Brown? Yo
11: soy Liz Pereira. Checo Acosta, el
14: príncipe del carnaval. Soy Claudio Mamón. Nos saluda Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con
5: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta.
16: dos le ha decepcionado.
15: Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla, 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 sueño equivocados.
9: Sí, señores, estamos en Bla, Bla, Blue acompañándolos y hoy es miércoles de música de los años 90 y excitazos, Bla, 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 Blue llueve sobre mojado. el señor Fito Páez con el señor Joaquín Sabina, año 1998 qué delicia escucharlo a esta hora y sobre todo preparándonos para superar la tusa no es una tarea fácil, definitivamente qué duro, qué difícil es ese dolorcito, ese ardorcito del duelo cuando se acaba una relación. Pues hoy en tutoriales radiales, instrucciones para salir de una tusa. Es que pues, lo, los remedios populares le enseñan a uno que las penas se ahogan en alcohol. Eso dicen, no, no es que nosotros estemos invitando. dicen por ahí, dicen, dicen. Y, y que un clavo saca otro clavo y todo este rollo. Pero, hombre, cosas que por ejemplo yo me he dado cuenta que no sirven, hablar mal del otro hasta el cansancio. Hablar mal de su ex, no, eso no sirve para nada. Eh, refugiarse en el trabajo le funciona a algunas personas eh, eso como que está en el recetario de, de las instrucciones para salir de la tusa, pero pues estos comportamientos pueden resultar no sé, o nocivos o adictivos uno tiene que tener como una estrategia para, para posponerlo lo, no, no posponer para enfrentar lo difícil, pero, pero hombre, también para pensar que uno tiene que ir primero el compromiso es con uno, la sanación es con uno, entonces hombre la clave es que uno, se ponga, uno que, que uno sea un poquito egoísta y piense muchísimo en cómo puede salir adelante de esa tusa tan brava. Suena un poco alentador, pero hay que aclarar algo. La, la tusa no es, no, es, no es el duelo, es el estado inicial a ese duelo. Es el, el ardorcito que uno siente recién terminado, recién que, que lo echaron o recién que uno terminó la relación. Ya después vienen otras etapas y eso es lo que hay que entender. Todo lo que implica salir de una tusa... Y darle lugar al duelo, ya la, la persona ya no está, ya se fue, y ahí sí arranca el proceso de verdad. Pues justamente por eso hoy en Bla 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 en nuestros tutoriales radiales las instrucciones para salir de una tusa y nuestro invitado es el señor David Bonilla, que es psicólogo, es investigador, es docente, pero además es director científico del Congreso Internacional de Psicología Online y director de Conexiones Consultorías. El hombre sabe de esto. David, bienvenido a Bla Bla Bla. ¿Cómo va? Esteban, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Le puedo decir un secreto, estoy entusado.
12: <risa> Perfecto, estamos en el momento justo para aliviar esa tusa.
9: No voy a dar más detalles y tampoco es para que me coja de ejemplo ni nada, pero pues es solamente que digamos quería decirlo, quería desahogarme, porque creo que eso hace parte también de, de empezar a manejar esa etapa de la, de la tusa y después dar paso a al duelo, aceptarlo, ¿no? Aceptar que, que la gente se va o no.
12: De acuerdo, que finalmente es uno de esos negocios, yo digo que, que las relaciones de pareja son de esos negocios donde se inicia por mutuo acuerdo y se termina por decisión unánime sin derecho a indemnización, entonces <risa> ese, ese pedacito es el que al final tenemos que entender que cualquiera de los dos se puede ir y el entender eso en una relación de pareja creo que es lo que ayuda incluso a que las relaciones se mantengan porque cuidamos al otro, porque hacemos que esas relaciones funcionen de alguna manera saludable y no desde la dependencia decir es que este es
9: mío y no se va a ir nunca no, al contrario, la gente se puede ir la gente se va, es que lo pues no hay nada eterno pues sí hay, uno ve historias felices de parejas, incluso ahora en la pandemia hay unas historias súper románticas de románticas entre comillas, porque esto que nos está pasando muy duro. Pero de personas que, que partieron, que vivieron toda su vida juntos y que partieron al tiempo, al al otro plano, al más allá. Pero la verdad es que los que andamos y vivimos solitos, pues no esto de la tusa no supera, hermano. Y no no tengo ni idea cómo superarlo. Están opinando los oyentes con numeral tusa bla bla blue para que nos cuenten cómo han hecho para superar la tusa. Esto no es para nada fácil, así que por favor ilumínenos David
12: bueno Esteban, ahorita tú decías algo que me llamó mucho la atención que tiene que ver con uno de los mitos y es, oiga, no hay que hablar mal del ex yo le digo a la gente al contrario, o sea, si, si tú te das cuenta de esos primeros momentos donde está el desajuste, donde la persona dice, como no, venga, yo creo que en unos días de pronto vuelve eh, esto es temporal, esto es una rabieta, incluso esos días son donde yo le digo a la gente, no, hable, hable de la situación hasta que el discurso se agote, ¿Sí? si, tú, si tú te das cuenta cuando tenemos a alguien que está pasando por un proceso de duelo, de, de la pérdida de la tusa que llamamos nosotros, la gente quiere hablar del tema, y hablan, y hablan, y hablan, hablan bien, hablan mal, hablan, de su momento, porque lo que necesitan es desahogar y soltar ese malestar emocional que viene ahí. Entonces, eh, pues en lo posible es no hablar mal de la ex o del ex, pero si necesita hablar, yo le diría a la gente, esa es la primera parte, o sea, necesitamos desahogar ese malestar emocional y el, digamos que el proceso de duelo se da como por, por diferentes momentos, ¿no? No todos entramos en todos los procesos del del duelo ante la pérdida afectiva.
9: De hecho, a todo el mundo no uno... le da la tusa tan duro.
12: Correcto. Y no nos da igual a los hombres que a las mujeres, que eso es una, una distinción importantísima. Tú decías ahorita, hay que ahogar las penas en el alcohol. Eso es una respuesta muy masculina. ¿sí? La mayoría de los hombres ante la pérdida eh, como que <ríe> recuperan una libertad perdida entonces quieren salir, quieren amigos quieren beber, quieren de todo pero es que pero que... es
9: que eso ayuda no me diga no me diga en serio David que eso no ayuda, ayuda ahí un montón ¿ve? está diciendo un oyente la clave es encerrarse a llorar dos días y después unas buenas copas con varios amigos y un clavo saca otro clavo seguro, después todo desaparece
12: Esteban uh -huh. mira, incluso termina siendo un efecto paradójico Sí, la, el trago funciona, los primeros, no sé, tres tragos, pero el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, entonces eso genera un problema mayor, porque además de que. O sea, que claro, Guayabo con... más
9: tusa, peor.
12: Que <ríe> Guayabo más Latusa, y después de una buena borrachera, y por ahí que usted se haya puesto a llamar a la, a la ex en plena Tusa y haber dejado Uy, un montón no. de mensajes. Creo que eso no es una combinación que podamos no, recomendar.
9: No, 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 hagan eso, por favor, eso, yo le recomiendo a la gente, esto es en serio, yo no soy el especialista, el especialista es David, pero borren el número, borren el número, porque es que terminan embarrándola e intentando unas cangrejeadas que si su ex no le copia, usted lo que hace es humillarse, vea esto que nos está escribiendo un oyente, David, llevo tres años sin aceptar ni superar a mi ex, ¿qué hago?, cada vez que me paso de trago, la llamo y la meto en líos con su pareja. Aún ¿Qué? la amo, no sé qué hacer. Ayuda. Ayude, David.
15: ¿Qué es esto del apocalipsis?
9: <ríe> el apocalipsis, goga. El, ¿Qué hacemos? Es, es que,
12: mira, ahí, ahí viene el tema. Primero, el alcohol no es un buen consejero. Y parte de lo que nosotros debemos entender es en qué momento está la persona. Porque. Se, se mantiene una expectativa y esto que, que te están escribiendo ahí, pasa muy seguido. Claro, aquí ya lo vemos en el tiempo y lo que yo diría, bueno, hay como unos momentos en el proceso que uno diría son normales. ¿Cuánto tiempo es normal? Sería la pregunta, ¿cierto? Entonces es, bueno, pero ¿cuánto ya es como que uno dice, no, ya estamos en un problema? Desde lo que yo he entendido en los procesos de pareja, en los procesos de separación, son dos años y de pronto aquí algunos se van a desilusionar y decir, Uy, yo pensé que esto sí iba a pasar más fácil. Se pasa de pronto en los primeros meses, un mes, dos meses, tres meses, digamos que no hay un tiempo estándar, pero lo que yo he entendido es que en dos años tú ya vives los momentos como por segunda vez, es decir, este año terminamos en marzo, entonces viene el cumpleaños, vienen las fiestas de Navidad, viene eh, las vacaciones, entonces en esos momentos lo que hacemos nosotros es decir, oiga, el año pasado yo estaba con mi pareja, el año pasado fuimos de vacaciones a tal lado, el año pasado, el Navidad hicimos tal y tal cosa, y esos momentos, digamos que el primer año es como el de ajustes, y ¿sí? como el que decimos, ok, doloroso, el segundo año ya es donde nosotros encuadramos todos esos eventos, y casi que el proceso sea, si ya tenemos un proceso que lleva tres años, que ante cualquier situación de malestar emocional, buscamos a la persona, yo diría, ahí ya es momento de pedir ayuda, porque se están manteniendo unas expectativas que no van a pasar, o sea, los hechos de realidad le dicen a él, aparte tiene pareja, aparte la mete en problemas cada vez que se emborracha, y No, pues, el marido digamos, de la ex
9: le va a dar un día en la jeta. El tipo no se va a aguantar eso.
12: Claro, entonces esto ya es desadaptativo completamente y hay que buscar ayuda.
9: Uy, no, pues obvio, pobre hombre. Pero entonces sigamos haciendo nuestro... Yo tengo acá un cuadernito, David, porque de, de esta noche ya salgo... Pues no, no saldré de la tusa, pero por lo menos saldré con las instrucciones. Entonces, el pasito a pasito para salir de, de este desamor y esta tusa tan brava. Listo. La primera parte de
10: la
12: TUSA, entonces la vamos a, a llamar, y digamos que no lo llamo yo, eso es una teoría que existe, eh, que es la parte de la negación y el aislamiento. ¿Listo? Entender que se dan en tres, en tres procesos a nivel personal: uno, los pensamientos que aparecen, dos, los comportamientos que emitimos. Y tres, las emociones que estamos sintiendo, ¿listo? Entonces, en la negación lo que pasa es que es como, no, aquí no ha pasado nada, esto vamos a volver, eh, yo no creo que él me haya dejado, yo no creo que ella me haya dejado. ¿Cuál es el comportamiento por lo general? Es preguntarle a otro, venga, ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que esto sí es de verdad? ¿Usted cree que ahora sí me va a dejar en serio, en serio? ¿O usted le ha preguntado, usted que es amigo de él o de ella, le ha preguntado por mí? es como ese momento donde estamos indagando por todo, ¿listo? Y la emoción por lo general es shock y aparece el miedo en esa primera parte. La segunda parte de ese proceso, como de esas instrucciones ahí, es donde aparece la ira, ¿sí? Que es el es el momento que hacemos como consciente de la pérdida.
7: Y claro, esa frases... es la
9: parte cuando uno, David, uno reacciona y tiene un encuentro de emociones, le da ira, le da piedra, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo manejar el, el dolor interno. Claro,
12: y además aparece todo el, el componente emocional positivo hacia nosotros y negativo hacia el otro, ¿no? Entonces, yo soy buena persona, todo lo que yo hice y por el otro. Y oh, mi ex es
9: una hijo o mi ex es un hijo, y claro, empieza, empieza uno a hablar mal de, de su expareja.
12: De acuerdo. Y ahí aparece la agresividad. Y en ese momento debemos ser muy cuidadosos porque tenemos derecho a estar de mal genio, pero no a lastimar el otro. Y mira que en este proceso, en esta parte de la ira, es donde vemos que se cometen la mayor cantidad de errores. ¿Sí? Entonces pasamos a la violencia. Eh, si no es para mí, no es para nadie, aquí es donde encontramos las mayores tasas eh, de homicidios, o sea, en este momento, que es donde la inseguridad y la ira aparecen,
9: es donde podemos cometer la mayor cantidad de errores. Eso es lo más preocupante, porque claro, lo que está diciendo David, las cifras, las cifras de feminicidios, de salvajes que no fueron capaces de gerenciar sus emociones y porque les dio muy duro la tusa terminan cometiendo crímenes contra las mujeres sucede más que todo contra las mujeres hay que decirlo y hay que resaltarlo porque porque simplemente se les fueron las luces y, y no supieron manejar una, una emoción ya enfermiza, salvaje
12: de acuerdo y lo que, que hablábamos hace un minuto y es desafortunadamente se mezcla el alcohol entonces consumo de alcohol con una ira intensa y con un desborde de la emoción, pues tenemos el personaje que dice si no es para mí, no es para nadie, le pongo ácido, la busco, la persigo y ahí es donde tenemos más problemas y como tú le dices, definitivamente las tasas asociadas a las violencias basadas en género, pues son altísimas. Ahí sí que tenemos una, una cifra preocupante en estos temas de la TUSA.
9: Es que, es que no es fácil, no es fácil entender las emociones del ser humano y por supuesto que en un momento así nadie sabe cómo va a reaccionar. Pero entonces, puntualmente, ¿cómo ¿qué puede hacer cada persona cuando le entra la rabia intensa, la ira, el dolor eh, y empieza a caer en ese error? Por ejemplo, hablar mal de la ex, eh, señalar cosas o errores del pasado. ¿Cómo, cómo, cómo meter un frenazo y decir, ey, ey, papito, mamita, pare ahí, pare ahí, no, 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 no pele el cobre? Lo que
12: yo le digo a la gente es busque, bueno, si podemos tener acceso a un profesional, pues sería maravilloso, pero si no, busque una persona de su confianza que le permita gestionar todo ese malestar, es decir, busque el partner que lo escuche, no le meta alcohol porque no es un buen consejero, no le meta sustancias psicoactivas porque tampoco son buenas consejeras, y desahogue su malestar, ¿sí? Si usted en ese momento siente que el malestar emocional es muy fuerte, genere nuevos hábitos de vida, porque ¿qué es lo que pasa si en, en el momento de la tusa se desajustan tiempos? Y eso es lo que más nos cuesta, porque entonces... Eh, todos los días nos veíamos en la tarde o ahora en pandemia todos los días nos conectábamos a las 6 de la tarde a tener una reunión por Zoom y conversábamos dos horas eh, por la mañana yo los llamaba, yo la llamaba entonces esos tiempos tenemos que reorganizarlos ¿Cómo los reorganizamos? Teniendo una práctica deportiva, eh, los reorganizamos eh, buscando intereses, recuperando esos hobbies que habíamos dejado eh, perdidos en el momento de pronto por estar en pareja, llamando a algunos amigos como recuperando esa red social, porque pasa algo y es que cuando estamos en pareja y no estamos en pareja de manera saludable, lo que hacemos es aislarnos, nos aislamos nosotros y aislamos a nuestra pareja, entonces se nos olvidaron los amigos, se nos olvidaron las salidas, se nos olvidó que nos gustaba eh, ir a bailar o jugar fútbol o reunirnos con las amigas o a ir al gimnasio, entonces es momento de recuperar esas actividades placenteras que habíamos dejado de realizar en ese momento de ira.
9: Es que uno uno pierde un poquito como la identidad, ¿no? como que se empieza a fusionar con la otra persona y ya no se entiende ni qué es lo que le gusta a uno ni al otro, sino que ya nos gustan las mismas cosas, los amigos terminaron todo, mejor dicho, mezclando tus amigos con mis amigos, y eso después la tusa es un... Para separar los grupos de amigos y si los mezclaron, por ejemplo, o para uno reencontrarse con sus aficiones, con lo que uno hacía antes en su tiempo libre, es muy difícil, uno queda en una desplaneada tena, yo me acuerdo primer fin de semana eh, soltero con esa tusa y yo, ¿para dónde agarro? En plena pandemia, ¿dónde me meto? Porque se me olvidó lo que hacía antes eh, de, de cuadrarme. Entonces si sí, toca hacer como, 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 como un horario, así suene muy escuelero, pero yo creo que aguanta un horario, ¿no, David? De, de, de actividades. Me voy para el gimnasio, me voy a. me leo un libro, no sé. Total, y eso es lo que nos da la estructura, porque nuestra
12: cabeza en ese momento perdió la estructura, y el horario para mí es una cosa maravillosa, sí, porque lo que te dice a ti es, oiga. No tengo que estar desgastándome todos los días en qué voy a hacer, sino cumplo mi horario. ¿sí? Durante este mes voy a cumplir mi horario. ¿Qué voy a hacer? Cumplir mi horario. Y cuando yo logro hacer eso durante un mes, pues seguramente mi malestar emocional empieza a disminuir. Y tú dices algo maravilloso, Esteban, y es: para tener una buena tusa, porque tenemos que prepararnos para eso, a nosotros no nos preparan para terminar y la persona se puede morir, así sea cuando estemos viejitos, no importa, o se muere en el aquí, en el ahora, teníamos 30, 40, se murió mi pareja, o simplemente decide irse para tener una buena tusa, tenemos que tener relaciones de pareja saludables, donde nosotros decimos, oiga, usted tiene gustos, yo también, usted tiene un proyecto de vida, yo también, porque tú decías se fusionan, entonces vamos para donde mi mamá, y parecemos que fuéramos como la escuelita, y sí, todos para el mismo lado vamos a ir a jugar fútbol, todos para el mismo lado, vamos sí. a ir al gimnasio, no, o sea, si a ti te gustan unas cosas que a mí no, tú puedes hacer lo que a ti te gusta y no pasa nada, es que me gusta ir donde mi mamá, perfecto, ve, yo me quiero quedar en mi casa, o yo hoy no quiero ir y no pasa nada, entonces, mira que cómo nos preparamos para la tusa, yo le diría a las personas, empieza a tener una relación de pareja saludable, que el día que el otro se vaya, usted todavía tenga vida.
9: Es que a mí me preocupa una cosa, Digamos, cuando uno está intentando eh, llevar una vida en pareja chévere, pues uno empieza a compartir espacios, David. Es que es inevitable. ¿Usted cómo le dice a su novia? ¿Cómo le dice a alguien al novio? No, es que eh, yo no quiero ir a donde tu mamá. ¿Cómo, cómo explica uno que uno no quiere, sin que le, no tiene nada contra la señora ni nada, sino que simplemente quiere hacer otras cosas? Empieza uno a tirarse la relación desde ahí. Me encanta.
12: Eh, esa es la primera parte, Esteban, y es que nosotros debemos acabar con un poco de drama, ¿sabes? Yo digo que aquí nosotros nos hemos vuelto expertos
9: en drama. No, pero es que nos encanta, y... nos encanta el drama, somos <risas> latinos, sin drama no podemos vivir. Entonces,
12: el drama es, oye, no quiero ir y no pasa nada, es poner límites es reconocer que el otro tiene decisión y lo que tú dices, eso que tú dices es lo que pensamos la mayoría ay, pero es que va a pensar que es que la mamá me cae mal y todo nos lo tomamos personal, ¿no? entonces en ese momento es donde, no, ay, claro como es mi mamá, no, 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 no es porque sea tu mamá, es porque llevo trabajando 20 días y quiero descansar hoy, o sea, no te lo tomes personal, no es contra ti, es para mí entonces está buenísimo eso, hay que bajarle al drama, creo que en estos temas incluso en el tema de la tusa Parte de la tarea es definir, como, hacer como una distinción entre el dolor y el sufrimiento. O sea, las pérdidas duelen, pero sufrirnoslas y convertirlas en un drama y entonces todo el mundo se tiene que enterar y llamamos a la familia, involucramos hasta al todo el mundo en el proceso, pues tampoco. O sea, creo que es una decisión ya cuando estamos adultos, de dos adultos, que decidieron terminar con una relación y esa posibilidad se puede presentar en
9: cualquier momento. Sí, claro, es que es no, es que es que nos vendieron el cuento de que el, el amor es para siempre y la relación va a ser eterna, y lo más probable es que no, lo más probable es que uno en un momento ya esté mamado y quiera zafarse la relación o la otra persona se canse de uno. Dicen por aquí, nos escriben oyentes, Buenas noches Esteban, la tuza no se cura ni las heridas cierran, solo que te habitúas a ver que esa persona ya no está más. Eh, ¿Sí? ¿Tienes razón o no, David? Eh, bueno, <ríe> yo sí creo que se cura. O sea, yo
12: hay un momento donde el proceso cognitivo, el comportamental y la emoción sanan, ¿sí? Para algunas personas se convierte en esa habituación, ¿sí? Es el, el que más da. Sí, como bueno, pues ya me tocó, entonces yo le digo a la gente, no, el proceso de aceptación es diferente al proceso de resignación, ¿sí? cuando yo acepto, reconozco que el otro se puede ir, en el proceso de resignación, yo lo que digo es, pues ya que el otro se fue, sí. y si te das cuenta, esas dos conversaciones son bien diferentes, porque en el proceso de aceptación, lo que yo digo es, oiga, pues el otro ya no quiere estar conmigo, o yo ya no quiero estar con el otro, pues yo debo rehacer mi vida, reorganizar mi vida. En el de resignación, en lo, que, en lo que el oyente dice ahí, de la habituación, pues es que es como cuando uno dice, bueno, pues es que me tocó, pues es que yo no quería, pero me tocó. No, no te tocó. Tú también puedes elegir aceptar el proceso de la separación y arrancar un proceso de vida diferente. Entonces yo sí creo que se cura y ahí pues estamos hablando de estas estrategias, ¿no? de, de esos momentos que se dan en el, en el proceso de duelo
9: ese ese arrancar suena como con una Ay como que uno como cuando uno se quiere arrancar algo del corazón que le duele que le arde como cuando uno canta ingrata a, a grito herido sí como que está bien así 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 suena así. cree nada, David, ni le come cuento, ni nada, no, no, ya, no, ya, ya, ya ya, intenta, es como medio seguir su vida, como ya con los sueños rotos, sin ilusiones, ni nada. pero entonces pueda seguir acá llenando la agendita, entonces, ¿qué, qué sigue en los tips para, para salir adelante de esta tusa?
12: Bueno, el aquí viene algo que, que es clave y es como ese momento intermedio, ¿sí? es el momento de cuando tú ya empiezas como a resolver el tema, ¿sí?, ¿Qué pasa? Nuestro cerebro está diseñado para buscar, digamos que en la generalidad, buscar las cosas malas, ¿sí? Para mantenernos vivos, nuestro cerebro es precavido. Pero pasa algo contrario cuando estamos en un proceso de pérdida afectiva y es que parece que los defectos del otro desaparecen. Entonces, yo no sé si tú te has dado cuenta y, y los oyentes ahí lo, lo van a ver y es cuando estamos en el momento de duelo, pareciera que nuestro ex o la persona que ya no está Solo tiene cosas buenas. Ay, no, mire, es que lo bien que la pasábamos, lo mucho que disfrutábamos, el olor, su sentido del humor, y se nos olvida lo malo. Se nos olvida que era gruñón, se nos olvida que era tacaño, se nos olvida que era... Eh, se la pasaba pegada a la mamá, que nunca soltaba el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un momento donde... Eso, ahí sí toca el, el, como la canción, el ingrata, hay que decirlo, decir, oiga, este es el momento clave para que usted reconozca que es un ser humano común y corriente y que tenía ventajas y también tenía desventajas, que tenía virtudes y que tenía defectos, porque eso también nos ayuda al desapego, ¿sí? Entonces empezamos nosotros a decir, oiga, mi ex tiene muchas cosas buenas y se las reconozco, pero también tenía muchas cosas que no me gustaban, porque en ese momento cuando nosotros empezamos a hacer esas promesas, ¿no? Que es como la, terce, como la mitad, como el tercer paso, el pacto que hacemos nosotros, Decimos, no, mire, si él vuelve, yo prometo que voy a cambiar, yo prometo que voy a dejar de hacer tal cosa, eh, yo, en serio, ahora sí, eh, voy a dejar de eh, trabajar tanto para que mi ex me mire. No, eso es mentira, lo que estamos hablando ahí es desde carreta, el miedo... Carreta, claro, carreta. Para que el otro vuelva. De acuerdo, Carreta. Entonces, en ese momento, lo que nosotros debemos decir es, oiga, no, pues es que yo tampoco puedo cambiar todo lo que yo soy solo para garantizar que el otro se quede, sientes ¿Sí? Entonces, ahora sí, como, como decía Carlos Vives, ahora sí voy a atender la cama, me voy a peinar... me eh, bueno. <risa> no, voy a poner
9: mi, mi mejor vestido y todo, sí, voy a sí, olvidarme sí, sí, sí. de mí, voy a olvidarme de mí, dice Carlos Vives en la, en, la, en la canción.
12: En la canción, y no es necesario, o sea, tú necesitas reconocer qué es lo que te aporta esta relación y si sí te aporta porque muchas personas en este proceso de duelo ya vienen haciendo el proceso ¿sí? llevan unas relaciones uno dos tres años o meses o bueno mucho más tiempo mucho más tiempo y durante la relación se ha venido dando el proceso de duelo entonces tenemos relaciones que se terminan y a los dos días uno de los dos ya está con otra pareja y pues decimos pues es que ya venían cinco años tan mal que cuando se terminó la pareja fue el respiro para decir, uy, ahora sí yo puedo hacer lo que yo quiero porque no teníamos mm. intimidad, porque nada funcionaba, así que ahí, por ejemplo, el
9: tiempo es relativo. Mm, mm, mm. No, mm, me preocupa, ese, ese punto es el que yo veo como embolatado, <risa> o sea, suena muy fácil en la, en, en la teoría, pero en la práctica, ¿cómo hace uno?
12: En la práctica, pues... ¿qué debemos hacer, Esteban? Yo le digo a las personas si es, primero, sea consciente de su situación de pérdida, que ese sería como el cuarto punto. ¿Listo? Entienda que esto va a ser de definitivo. Seguramente usted va a estar desmotivado un tiempo. Ahí es donde aparece la, eh, como lo dicen comúnmente, la lipotusa, ¿no? Entonces hay unos cambios de peso, eh,
9: hay unos cambios Pues esa no altos. me ha tocado. Ojalá me llegara esa por lo menos para tener. ¿Sabe qué hizo un amigo? ¿Sabe qué hizo un amigo, David? Eh, un amigo superó la tusa. Eh, poniéndose a hacer ejercicio y a entrenar, y el man, no le miento, se sacó el power en unos tres meses aproximadamente, eh, y así quemó su pusa, gente seria, no como uno que se yo, yo pido tres pizzas, yo no calipotusa, yo me engordo. Tres, tres
12: pizzas y un balde de helado. Eh, sí, obvio. Claro, es que ahí aparecen los cambios de peso, pero mira que, por ejemplo, el ejercicio es una muy buena recomendación, porque en ese momento la tristeza, el estrés, activan unos circuitos en el cerebro asociados a, al malestar que lo que necesitamos es buscar cómo regularlos. Por eso no es descabellado el tema de la pizza, no es descabellado el tema del ejercicio, no es descabellado el tema del helado. ¿sí? Funciona porque algunos neurotransmisores empiezan a funcionar diferente. Entonces, ahí es que buscar temas placenteros, para lidiar con la tristeza
9: uy, sí. uy, uy, pero es que usted me está cuando usted dice temas placenteros y aquí creo que vamos a entrar en un gran debate, yo soy de los que cree que un clavo sí saca otro clavo y entonces con placentero pues ya sabemos para dónde vamos como que de pronto una persona que llegue pues le ayuda a uno como a dejar atrás y a olvidar ¿no?
12: y, y mira que te, te voy a dar una respuesta y la respuesta es sí Ay, en serio? yo pensé que me iba a decir pero, pero que pero no a no, sí, porque es que es un tema biológico, sí, es un tema biológico. Lo que pasa es que con lo que no nos va a ayudar es con los pensamientos que tenemos asociados a nuestra expareja. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas buscan parejas sexuales posterior a su terminada y cuando ya han tenido la relación sexual y demás... Lo que llega no es la tranquilidad y el desasosiego, decir, ¡ah, bien, la pasé bien, me estoy recuperando! Sino que lo que llega es culpa. Y la sensación de, ¡ay, ahora sí la embarré peor! Ahora sí, donde mi ex se entere, se acabó la esperanza que yo tenía. Yo lo que le digo a la gente es, ¿usted todavía cree que había esperanza? No. Es más, si usted está buscando otra, otra pareja sexual pues lo que le está diciendo es que usted habían muchas cosas en esa relación que usted está lidiando con la TUSA que no se está dando cuenta, ¿sí? Porque entonces, ¿por qué va a buscar a otra persona en este momento? Pues porque usted tiene un montón de necesidades ahí que seguramente usted no estaba viendo, ¿sí? Entonces, por esto digo, yo te digo, sí, funciona. Si aparte de eso hacemos un proceso cognitivo que funcione, si además reajustamos otras, es, otras esferas de nuestra vida, yo diría, no hay ningún problema. ¿Sí? y además como que se lleva la cosa con más calma, pero la mayoría de las personas no lo hacen de esa manera, asocian los encuentros sexuales con, eh, con la culpa, ¿sí? y entonces ahí yo les diría que cuando queremos cerrar un ciclo hay que dejar de hacerle la vuelta
9: al ciclo, eh, bueno, eso sí tiene toda la razón Quiero aclarar algo, yo no dije lo de, lo de lo del sexo Eso sí lo metió usted Yo dije lo de sacar un clavo con otro clavo puede ser salir a tomarse un café Yo no le metí sexo Por si mi ex está oyendo, yo no lo del sexo no fui yo Bueno, listo, entonces acá Siguiente paso el siguiente paso ya es el proceso de aceptación y
12: pues un poco lo que, lo que hemos hablado Esteban es que esto no es un proceso lineal, ¿sí? Hay días donde nosotros pasamos por la negación, por la ira, por ese pacto que hacemos nosotros de, de mejora, por la tristeza y por la aceptación, ¿listo? Entonces la aceptación es que pues ya el momento donde comprendemos pues que la pérdida hace parte de nuestras vidas, que pues que es lo que hay, ¿sí? Que ese otro o esa otra no quiere estar o que nosotros no queremos estar, ¿sí? eh, se empiezan a cerrar ciclos, que es donde se construyen nuevas rutinas, donde ya la emoción, por ejemplo, que permanece, no es la felicidad, ¿sabes? Yo creo que ese concepto de felicidad que nos han vendido también nos enferma un poco, porque es como que todo tiene que ser bueno. Yo sí, digo, no. carreta. Eso es carreta, la, la emoción que debe aparecer es un proceso primero de adaptación, y segundo, de tranquilidad, ¿sí? Y en ese proceso, yo tengo yo tengo una conferencia que edito que les digo, y en ese proceso es donde usted empieza a encontrar el día que le haces el amor a la ex, ¿sí? Y no ¿Cómo, tiene cómo, que cómo, cómo, cómo,
9: cómo, cómo, cómo?
12: Ahí es donde le hacemos el amor al ex, ¿sí? Pero no ese amor que te estás imaginando y demás, es? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Sí, sí,
9: ¿cómo es? ¿Cómo sería? Me interesa para un amigo...
12: Es el momento donde nosotros recordamos a ese ex como una persona que ha sido valiosa en nuestra vida, que aportó, que seguramente fue nuestro amor de la vida en ese momento y que ya es momento de soltar, de desapegarnos, de cerrar el ciclo y empezar a construir una nueva relación. No desde la rabia, porque yo también le digo a la gente, mire, si usted se queda con el malestar emocional de estar culpando a su ex de su vida, de su malestar emocional, pues definitivamente lo que usted está haciendo todo el tiempo es cargando con su ex, ¿sí? Hay momentos donde toca entender que ese ex fue una persona muy importante en nuestras vidas y que hay que soltarlo. Y que en el momento en el que nosotros soltamos a ese ex, nos abrimos a nuevas posibilidades, ¿sí? Porque entonces también escucho... Personas que dicen, ay David, pero mira, es que yo quisiera tener una nueva relación de pareja. Ok, háblame cómo está tu relación con tu ex. No, esa porquería yo no lo quiero ni ver. Y calma, o sea, primero suelta ese malestar para que el que llegue no tenga que pagar los platos rotos de la persona que se fue. ¿Sí? Entonces, ese proceso de sanación es lo que nos permite a nosotros construir una relación diferente.
9: No, claro, pero pero en ese proceso de hacerle el amor a la expareja, ¿qué tal que uno termina otra vez enamorándose pensando esas cosas buenas? Sí, no, hay que resaltar lo bueno que hacía esto, lo otro, esas cualidades, ay, debía llamarla, ¿no? Me recaí. Que? Sí, recaí, hay que frenar en seco, o sea, como hacerle el amor al recuerdo, pero hasta ahí tampoco. Sí, y mira que algo que es importante
12: y, y en este proceso de, de lidiar con la TUSA, en esas instrucciones para salir de la TUSA, eh, es importante la distancia, ¿sí? Y bueno, pues ahí tendríamos que contemplar dos escenarios también. Cuando tenemos hijos y cuando no tenemos hijos, ¿sí? Porque si yo no tengo hijos, lo que yo le digo a las personas es, Corte el vínculo, es decir, en serio, elimínese de redes sociales, eh, restrinja los acercamientos si y comparten los grupos, eh, intente que esa distancia física ayude a sanar la parte emocional, ¿sí? si no hay hijos. Cuando tenemos hijos, lo que debemos entender como adultos es que lo que se terminó fue la relación de pareja, no la relación de papás. Y eso sí que es un proceso bien diferente, porque pues cuando usted termina y no hay ningún vínculo que lo amarre, pues usted simplemente soltó y sigue su camino. Pero cuando usted tiene un malestar emocional, voy a poner un ejemplo, yo no quería terminar mi relación de pareja, ¿cierto? Y él sí quería terminar la relación de pareja y consigue una nueva pareja y ta, ta, todo, el, todo el tema. Y yo tengo que verlo todos los días o cada ocho días cuando visito mis hijos, con su pareja, con su nueva vida, pues eso es un trabajo emocional que yo tengo que hacer, ¿sí? Donde yo digo, bueno, ok, esta persona ya no está, pero mis hijos no tienen que pagar las consecuencias. Entonces, eso, por ejemplo, nos abre dos escenarios bien diferentes en el momento de la TUSA, ¿sí? Cuando tenemos hijos y cuando no los tenemos.
9: No, me quedé preocupado con otra cosa. Yo, yo estoy saliendo más preocupado de esta conversación porque, <risa> listo. Eh, hagamos de pues pongamos la, la lo, lo de los hijos es entendible porque cuando usted ya tiene hijos con una persona usted ya no puede romper ese vínculo nunca, nunca. O sea, si ya quedó y lo mejor es que lleve la fiesta en la buena no hay de, de otra esa, esas parejas que terminan y empiezan a hablarle mal a los hijos del, del otro, no, es que su papá, no, es que su mamá se la de pasar, eh. no, 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 eso sale muy mal, lo mejor, lo, lo más inteligente es llevar la fiesta en la buena para que los, los muchachos, los niños tampoco crezcan ahí, ...pensando cosas malas ni de su papá, ni de su mamá... ...lo le
4: diga... Pero,
9: sí, ...como Juan Jacobit... <risa> sí, ...usted va a echar a dormir, que es estas horas despierto hermano... ...vaya, a duerma... Eso le, ...a Juan Jacobit le pasó eso... ...por eso cre, por eso nació así, <risa> por eso creció así, perdón... ...o sea, eso fue lo que le pasó... ...los papás se separaron y hablaban mal el uno del otro... ...pero si no hay hijos... ...uno quiere romper todos los vínculos, listo... ...pero las redes sociales... ...así uno elimine a la gente... Se vuelve y le muestra, Facebook vuelve y le muestra a la gente con la que usted era amigo, Instagram le muestra a su ex, eh, hasta Twitter, mejor dicho, todo otra vez, o el, o el círculo cercano de amigos siempre le muestra a través de las redes sociales esa persona, por algún lado se le filtra y se le aparece. Eso no es tan, fa a menos que la bloquee, que no sé, David, bloquear me parece ya un paso pues muy fuerte, ¿no? Bloquear a una persona de redes sociales, a, a su expareja.
12: Yo creo que es, es un... Mira, esto es de, el tiempo y, y el momento histórico nos invita a hacer cosas diferentes. Si tú piensas, hace 20 años, cuando éramos adolescentes, eh, terminábamos con la noviecita o con el noviecito del colegio y lo que hacíamos era romper las cartas, regalar los peluches eh, y no contestar el teléfono fijo. Sí, esa era nuestra bloqueada hace 20, 25 años. Hoy la bloqueada pues es de redes sociales, entonces... Yo lo que creo, ¿sabes qué es? Es que cuando hablamos de las redes sociales pareciera que fuera el, el top más alto en el momento del desapego, ¿sí? Como que cuando ya te bloquean en redes sociales es como que, uy, ahora sí es en serio, ¿sí? Y yo lo que he visto es que la gente guarda esa expectativa porque dicen como, pues todavía no me ha bloqueado en redes sociales, puede ser que todavía haya alguna esperanza. La bloqueada en redes sociales acaba con la esperanza y eso tiene que ver con este momento histórico, sí, porque es la forma, hoy no hablamos del de mundo de las redes sociales y el mundo de la vida real, hoy hablamos como de una realidad aumentada, ¿sí? lo que pasa en redes sociales afecta a la vida claro. real, comillas, y la vida real afecta a lo que pasa en redes sociales, entonces se vuelve como un solo ecosistema, entonces lo que nosotros decimos es, no, o sea, si ya terminamos, pues yo no necesito saber de ti, aparte que es doloroso, porque si alguno de los dos está en un momento diferente y ya de pronto el otro está saliendo o la otra está saliendo, pues todo el tiempo yo me estoy es, eh, confrontando con, con el bienestar del otro y la tristeza mía, entonces yo sí creo que la eliminada de las redes sociales funciona, no es un acto de inmadurez, no es un acto de, de cobardía, yo creo que es un acto de salud mental cuando tú eliges no tener información de tu ex porque te hace daño.
9: No, si entonces no hagamos una cosa. Bien, está perfecto, dime. Hagamos una cosa, David, hagamos, ento, en este momento vamos a ayudar a los oyentes de Bla Bla Blue. vamos a hacer un, una, un follow colectivo, nos vamos a llenar de valor en este momento y vamos a agarrar el celular y vamos a darle un follow, vamos a dejar de seguir a esa persona, a su ex, en todas las redes sociales. No, o sea, en este un momento.
12: momento, ¿no? momento. Mira, está, está buenísimo eso y es decirle a cada persona que tenemos un momento sí, es decir, esto no puede ser el, el, el momento, a mí me encanta porque veo muchas personas que dicen, David, y fueron mis amigos los que me dijeron que la eliminara, y yo la eliminé y hoy tengo una culpa
9: o sea, y fijo, no, estaban no, borracho en ese momento ese Claro, claro. Y, y pues digamos que hay cosas que yo quiero borrar,
12: es decir yo quiero quitarme la información tuya pero pues yo tengo un montón de fotos, tengo un montón de recuerdos, pues que hacen parte de mi historia y no los quiero borrar, si otra persona me lo dice que lo haga, es posible que yo tendría casi que decir que me hago responsable de lo que pasa con la emoción de esa persona, ¿sí? es decir, yo le dije borre las fotos, pues yo tendré que lidiar con que el otro borre las fotos, sí. No, es como que en cada momento, cada quien va encontrando ese momento donde dice, oye, ya es suficiente para mí, yo ya no quiero más información del otro. Y ahí lo eliminamos, ¿sí? Pero es un momento de conciencia, o sea, debe ser una toma de decisiones y no un tema impulsivo de eliminar al otro.
9: O sea, frenamos el unfollow masivo sí, de sí, este sí, momento, por favor, cancelamos.
12: Por favor. Bueno, no,
9: si ya dieron un follow, ya, bueno, ya ya se jodieron. Pero si no, pues paren, todavía no, no, deténganse, deténganse. No me hagan caso a mí, haganle caso a David que es el especialista. Yo soy el especialista, pero estar pero en estar entusado y apart, y peor, porque aparte yo soy súper cangrejo, yo me la paso cangrejeando. soy cero, soy el peor referente para eso. Mejor dicho, como este éxito de, de Marta Sánchez que cantaba y gritaba desesperada en el 93 así queda uno desesperado en una tusa
5: Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta
9: Estaba Marta Sánchez. Estamos en los clásicos de los 90, como todos los miércoles en bla, bla, bla. Ay, ay, ay. Bueno, pues mi querido David, como que ahí tenemos unos pasos ya, como para ir medio saliendo adelante de la TUSA. ¿Cómo podemos concluir esta lista? Como para consolidar realmente. Eh, el, el, no el fin de la de la TUSA porque me imagino que para cada persona es una etapa que puede durar más o menos tiempo pero como la cerecita de, de, de estos consejos
12: bueno, yo le pondría como dos cerecitas y es decirle algo que tú te terminabas diciendo ahorita y es eh, la cangrejeada, que nosotros la llamamos la recaída, eh, hace parte del proceso. ¿sí? Claro, los
9: psicólogos sí, le dicen usted. la recaída, a uno que es un burdo le dice la cangrejeada, que es lo que hace todo el tiempo, es caminar de para atrás, como los cangrejos. Sí, sí, sí.
12: echar para atrás, vale, o sea, eh, la, la cangrejeada es normal, es natural, lo importante es que cuidemos nuestro, nuestra dignidad, que pues, el, en el momento de, de buscar esa, esa llamada, ese buscar volver y demás, que pues que no nos humillemos, que no pongamos en juego nuestros valores, nuestros principios por buscar a esa otra persona, sí porque a veces lo que hacemos es que nos negociamos completamente en esa cangrejeada y eh, pues termina siendo más costoso.
9: Pero Tan pues, bonito que partes, suena desde de la proceso. psicología, nos negociamos, nos pegamos una humillada a la berraca llamando a la tóxica del tóxico.
12: Sí. De acuerdo, entonces esa sería la primera parte, y es cuidar nuestra, pues, nuestra integridad en el momento de la recaída, ¿sí? esa sería la primera. Y ya decirle pues, a las personas que después de eh, cinco o seis meses que el malestar tiene que empezar a bajar, ¿Sí? si yo estoy triste todo el día, si estoy desmotivado, si estoy perdiendo peso, si duermo mucho o no duermo, si hay agitación en el cuerpo y en el pensamiento que estoy todo el tiempo rumiando, eh, como que no tengo ganas de hacer las cosas, estoy fatigado, como que estoy agotado, ¿sí? me siento inútil, dificultad para concentrarme y de pronto aparecen ideas suicidas, pues es momento de pedir ayuda. Yo creo que cerraríamos como con esa eh, apreciación, decirle a la gente que cuando la cosa se está complicando, eh, no es de meterle ganas, no es de ponerle buena intención, de ponerle buena actitud, sino que hay momentos donde se nos enreda y pues aparecen los estados de ánimo eh, afectados, el estado de ansiedad afectado y pues necesitamos buscar ayuda.
9: Aprovechemos ese ejemplo, porque si yo, yo tuve que rescatar a un amigo mío hace, hace, eso fue hace como un año y medio, dos, de una tusa, pues el, el hombre estaba en su tusa normal, pues yo no le voy a ¿no? raro una tusa normal, sí, estoy vuelta esta vieja, cuando un día me llama, eh, porque perdió el control, eh, me ha hecho perder el control, no, o sea, estaba en una depresión terrible, en una tristeza, y él muy hábilmente eh, marcó a los servicios de salud. ¿Qué debe hacer una persona en ese momento puntualmente, David? Porque esto sí es eh, en, en el momento en que ya se siente muy mal y tiene esas ideas negativas, inmediatamente, ¿qué debe hacer?
12: El buscar, digamos que su red primaria, que sería un familiar, un amigo, que pueda acompañarlo en el proceso, pero hay que avisar a las eh, a la líneas de emergencia al 123, enseguida responden... Eh, responden desde el tema de salud y generan pues todo el, el protocolo de cuidado para la, para la persona que está en ese momento de crisis, ¿sí? porque hay que atenderlo y no hay que pensar que está manipulando, no hay que pensar que es que lo hace por llamar la atención, que es una de las cosas que escuchamos muy seguido, ay es que se lo hace porque quiere llamar la atención, no. De realmente... chocera, de cero Correcto. Si la persona no. dice que se quiere morir y hace algún intento, es un tema para prestarle atención claro, y hay pues, que buscar ayuda. ¿Sí? Entonces, Oiga, eso no...
9: David. Es que, es que además, es que no hay que dejar crecer la cosa hasta allá. En serio que de amor nadie se muere. Lo que hay que hacer es vivirla. El, el hasta en el desamor uno encuentra cosas bonitas y positivas. Celebre que está soltero. Celebre que puede revivir eh, sus hobbies. Celebre que tiene tiempo para usted. Le hace un berraco libro, porque es que la gente... David, yo creo que eh, si uno le engaña... O sea, le, le hace el juego a la cabeza de estar pensando en esa persona, pues se hace mucho daño. Pero si uno ocupa la mentecita como usted nos está aconsejando, se lee un buen libro, otro libro, tres libros, hace ejercicio, se ve con sus amigos, no se, no se emborrache tampoco. O sea, no estoy diciéndole que no se tome un par de tragos, ay hombre, pues sí, pero no se emborrache porque la embarra. Pero es muy básico con esta lista que usted me dio para salir de la tusa victorioso.
12: Sí, sí, sí. Yo creo que en, el, en la medida en que hagamos conciencia del malestar que estamos viviendo, empezamos nosotros a generar diferentes posibilidades, ¿sí? Y bueno, pues creo que las, las formas de buscar esa atención, si ya se me sale de las manos lo que te decía la línea 123, en Bogotá, por ejemplo, está la línea 106, que por ejemplo, esa línea 106, hay personas que dan apoyo en situaciones específicas en psicología, te brindan apoyo emocional, ¿sí? entonces a veces decimos, no, pero es que no tengo cómo, etcétera, llame a la línea y es que hay posibilidades de atención, y bueno, pues lo que tú estás diciendo, el, la red primaria definitivamente creo que es la que nos va a claro. salvar la vida, y por eso cuando estamos en una relación de pareja, no hay que olvidar a nuestros amigos, no hay que olvidar a la familia, y no hay que olvidar que tenemos gustos individuales, que los podemos llevar a una relación de pareja, no negociarlos.
9: Pues hermano, el que nos salvó esta noche fue usted, David Bonilla, psicólogo, docente, investigador, director científico del Congreso Internacional de Psicología Online, director de conexiones, consultorías, pero sobre todo, director mundial del departamento de salir de la TUSA. David, <ríe> gracias hermano por todos los consejos esta noche en Bla Bla Bla. A ustedes, Esteban, un abrazo, muchas gracias. Ay, formas de amor, formas de amor, suena a esta hora, 1995, ha pasado mucho tiempo, pero el amor no cambia, el amor es el mismo, en un momento ya viene Voces y Sonidos, ya viene don Javier con toda la información, las noticias, lo último, lo que está pasando en Colombia y el mundo, la actualización aquí en Blue Radio, pero en un momento llega Don Simón, vamos a seguir echando carreta, vamos a hablar, pero sobre todo con ustedes porque como en bla bla blue hablamos todos y hablamos de todo en este momento, el teléfono es suyo. 316 692 5274 para que llame y nos cuente, cuéntenos de su vida. Está en está en pues también, hombre, compartimos acá las penas, ahogamos eh, el dolor y nos reímos un rato. Esto es bla bla blue.
5: de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad
7: es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este jueves 18 de febrero del 2021 y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Algunos sectores están diciendo que como medida de bioseguridad Colombia debería realizar pruebas masivas de COVID-19 a maestros y personal de los colegios para prevenir el contagio. Mariana Castro.
3: Algunos países en América Latina han optado por realizar pruebas masivas a los maestros como una medida de prevención de contagio para el regreso a las aulas de clase. En Colombia algunos sectores educativos han dicho que esto también debería ser implementado en el país con el fin de garantizar la seguridad de los docentes. Blue Radio habló con expertos sobre esta medida. ¿Qué tan efectiva y viable sería? El epidemiólogo y profesor e investigador en Economía de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, Andrés vecino, responde.
13: Realmente no tiene mucha utilidad, potencialmente congestiona los servicios de pruebas y realmente con mucha dificultad va a prevenir la transmisión.
3: Por su parte, esto dice la viróloga de la Universidad Javeriana María Fernanda Gutiérrez. La situación ideal sería tener testeos, pero la situación real es difícil tenerlos. Los expertos coinciden en que además de ser una medida de alto costo económico, es poco viable porque generaría confianza. En todo caso, han dicho que la mejor manera de prevenir el contagio es el autocuidado dentro de los colegios
7: 12 de la noche y 4 minutos en Algeciras fue asesinado alias Paciencia, uno de los hombres más buscados del departamento del Huila y señalado de ser el responsable de varios de los homicidios que se han registrado en esa localidad, Silvia Lorena Artunguala
11: en medio de un hecho de sicariato registrado en Algeciras, fue asesinado Dani Germán Rodríguez Trujillo, alias Paciencia. Este hombre, según las autoridades lideraba una banda delincuencial que sembraba el terror en este municipio a través de amenazas, secuestros y extorsiones, y además sería al parecer el responsable de varios de los homicidios que se han registrado en esta localidad. Coronel Harold Mauricio Barrera comandante de la policía de Huila. En
16: el interior de un inmueble se encuentra una persona con heridas por arma de fuego, y al hacer la verificación se logra establecer se trataba de un sujeto, Dani Germán Rodríguez, alias Paciencia. Este sujeto
15: era quien lideraba
16: una estructura delincuencial dedicada a la absorción, también al homicidio en ese municipio.
11: Por este hombre de 40 años, uno de los más buscados en el Huila, las autoridades ofrecían una recompensa hasta de 5 millones de pesos.
7: 12 de la noche y cinco minutos en Medellín enviaron a la cárcel al presunto abusador sexual que se hacía pasar por brujo para curar a un menor de un maleficio. Susana Paneso.
3: A la cárcel enviaron a un hombre de 25 años quien mediante engaños habría abusado sexualmente de un menor de edad en Medellín. El hombre, un supuesto brujo, habría convencido a los familiares del menor de que éste tenía un maleficio y moriría a los 15 años. Para sanarlo, el brujo le pedía a la familia estar a solas con el menor y en esos momentos era cuando abusaba de él. Además de tocamientos indebidos, el hombre le aseguraba a la víctima que su familia estaba al tanto de las técnicas usadas en dicha sesión de brujería y que si él, él le revelaba a sus padres lo que sucedía, les haría sufrir el mismo maleficio. El brujo fue capturado el pasado 9 de febrero y no se allanó a los cargos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo y de acto sexual abusivo con un menor de 14 años.
7: 12 de la noche y 6 minutos, más de 20.000 personas están incomunicadas tras un deslizamiento de tierra y el desbordamiento de dos quebradas en la vía que comunica Santander con Boyacá Julia Mejía. Un enorme deslizamiento de tierra cayó sobre la vía que comunica a los municipios de Charalá y Encino, acá en Santander, con Duitama, en Boyacá. El alcalde del municipio de Encino, Javier Giratá, pidió ayuda urgente para abrir la vía porque la emergencia afecta a más de 20.000 campesinos.
9: Muchas personas de, de, de Santander, de San Gil, Charalá,
17: Coromoro y alrededores utilizan esta vía para desplazarse hacia Duitama e
9: incluso hacia los llanos orientales. Y al interior del
7: país según confirmaron las autoridades locales sigue lloviendo sobre la zona y la emergencia está lejos de superarse por eso piden a los viajeros de esa vía que usen la carretera alterna por barbosa
5: noticias contra reloj
7: en blue radio y cuando ya son las 12 de la noche y siete minutos la noticia en desarrollo cerca de mil personas murieron el pasado año a causa de de la contaminación atmosférica en las cinco ciudades más pobladas del mundo, entre ellas Sao Paulo y la Ciudad de México, informó Greenpeace. La cifra, que es noticia con Corfi colombiana, proyecta que el Producto Interno Bruto del país crezca un 5.3% en el 2021. El desarrollo de estas y otras noticias en Blurradio.com y en Twitter en arroba y en sintonía con Esteban Hernández y Simón Hernández en Bla, Bla, Blue conversaciones para gente despierta.
5: El mundo nos está dando una oportunidad para transformar Transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
10: Estoy 100%... Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria
1: Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos. juegos. Estadio
13: con Público. Estadio sin público. La radio con Blue. Otra vez en el Tastal le queda despechito. La radio sin Blue Este sábado, con Blue Radio Desde las 7 y 30 de la noche Chico Junior Y el domingo, Santa Fe, Medellín Nacional América Blue Radio Hacemos parte del fútbol Hacemos parte de la radio Hacemos parte de tu vida
5: Blue Radio La alternativa futbolera En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en blurradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
15: Te pienso desnuda. Luego me dan ganas de probar. Quítame una duda. ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada más. Creo que no te has dado cuenta. Quiero que sientas lo que se esconde en mis sábanas. Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar. Ven y dame un poco. Un poco. Me tiene como fan pegado a tu foco. Menida
9: en bla bla blue como fan de tus fotos porque uno cuando está tragado Simón si sí es bobo oh, mirando las fotos de, del, del crush de la traga ¿no? y mira y mira fotos y da likes y qué traga tan horrible cuando uno está llevado por alguien ¿no? si sí, estar tragado
14: además es chévere cuando es correspondido, ¿no? Cuando es correspondido, porque si usted está tragado y es el único de los dos que está tragado, eso sí termina siendo muy maluco y también se la pasaría por ahí pegado a las fotos, eh, pero esta vez sin likes. Es ahí como que usted ve las fotos de manera silenciosa y puro le toca estoqueo. hacer un estoqueo profesional, ¿no? Puro, puro estoqueo ahí como sin eh, me gustas como con las pinzas como con guantecitos y, y, y esa a la larga también se disfruta pero a veces duele como un poquito el corazón cuando no le cuando no le paran bolas es mejor cuando a uno le paran bolas y uno es fan de esas fotos pero es un fan correspondido eh, un, un, un fan eh, enamorado, dirían los de Salserín. Pero mire, esta canción está chévere y por eso se las quería presentar. Porque Nicky llama, por un lado, que conocemos su, su historia. Hoy en día, pues uno de los máximos exponentes del reggaetón. Porque este es de los que lleva junto a Darianki dándole, pero
9: desde que inició esta vaina a pegarse. Oye, y y, hablando, y, y paréntesis, sí, ahora que estábamos hablando de la Tusa, en Nicky Jam, ¿no? Porque acabo de contar en una entrevista <risa> que, que él, él comp estaba comprometido para casarse con, ay, ¿cómo se llama? Sidney Moreau, la, 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 la modelo, la novia, y cancelaron, se acabó esa vaina, se, se jodió el matrimonio, mejor dicho pero yo creo que él ya tiene ahí como como entrenamiento con la
14: vaina, O sea, ya yo creo que, pues, claro, no, seguramente le duele, obviamente, eso pues no tiene varias parejas durante su vida, pero el hombre ya tiene entrenamiento, porque él ya se había casado, acuérdese que se había casado con una claro. modelo colombiana, y había terminado, de hecho uno de los invitados al matrimonio de Nicky Jamal fue este actor
9: de Hollywood, Vin Diesel. El hombre tiene una frase que me llegó al cora, una frase de Niki ahora que, que hablaba de la ¿Cuál, cancelación cuál, cuál, cuál. de su boda. Cuando me voy, no vuelvo. Tipo serio, nada de cangrejeada ni de esas pendejadas. No. El, Cuando me voy, no vuelvo. El tipo la tiene clarísima. Pero por supuesto, el funeral va por dentro. Seguramente está entusadito. Por lo menos con esta canción avanza, avanza en la tusa porque cantar siempre ayuda. Yes.
14: Entosado, pero facturando,
9: que es lo importante. <risa> eh,
14: y, y entonces, si la tusa se pasa mejor con plata, ¿no? <risa> Uy, no. Imagínese usted entusado y, y sin un peso en el bolsillo. Ahí no, sí si es que peor. Por, por no, ahí no dicen. Y que demasiado, no, que qué rabia. Usted, usted sí ha escuchado esa frase, Esteban, que dice: eh, No hay hombre más fiel que un. Eh, que un hombre que esté sin billete
4: <risa> claro. El más pobre
14: más fiel claro, claro porque si usted no tiene plata pues usted no tiene plata pa, para escaparse, ni para comprar nada, ni para ponerse chévere, ni para invitar eh, al a amante a hacer algo o sea, no, fregado, le toca en la casa juicioso, <risa> echar juicio
9: Sí, si usted, si usted, Y no más, plata, y el más término amante en. no hace parte de su léxico diario. Sin, sin plátano y amante, eso sí, tengo lo claro. Sí, sin plátano no hay amante. O sea, pues, pues la gente
14: que se pone esa tónica, ¿no? Los, los que se ponen a, a buscar amante, ¿no? Los no, sinvergüenzas, no, nosotros <risa> no estamos promoviendo
9: eso desde bla, 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 okay. ¿no? ni más falta. A los sinvergüenzas, cochinos, puercos, ¿no? ¿por qué están pensando en eso? No, está amante, ¿no? Mal no hagan eso en casa. No, no, pao, pao. Eso no cabe.
14: Oiga. Oh, yeah. Eh, y además, eh, chévere esta canción de Nicky Yami y Romeo Santos porque ellos habían hecho una canción en el 2017 que se llamaba Bella y Sensual y ahora pues se volvieron a juntar para hacer algo eh, entre Nicky y pues Romeo Santos, el rey de la bachata esta canción que se llama Fan de tus fotos Hay mucha gente que le tira muy duro en Colombia a Romeo Santos porque... Pues por, por la voz, ¿no? Porque él canta así como medio como medio estreñido, como, como distinto.
9: Estreñido, o sea, pero además agudo.
14: Sí, muy, 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 muy arriba. Pero a mí me parece que este tipo es un hit. O sea, Romeo Santos, vea, oh, yeah. o sea, mis respetos desde Aventura. Se ha hecho una carrera, pero a pulso, camellando, dándole y
9: es un gran referente de la música latina hoy en día El hombre es un crack, a todo señor, todo honor, y se activa la línea 316-692-5274 tenemos una llamada a esta hora Aló, buenas noches Aló,
17: buenas noches ¿Con quién hablo? Con José
9: ¿Qué hubo José? Bienvenido a Blablablu, Bla, ¿cómo va?
17: bien, gracias a Dios, aquí hermano, camellando, laborando
9: vea, lo recibieron las primas y todo, otra vez las primas, el saludo para José
17: <risa> Carlos, Carlos, Carlos José desde Medellín
9: bueno, entonces, entonces, entonces ¿qué, Carlos o José o Carlos José? Carlos José bueno, Carlos José, ¿usted a qué se dedica?
17: vigilante
9: y está en este momento camellando
17: sí, camellando ¿Podemos camillando? contar
9: dónde trabaja o no? no? Mejor no.
17: De eso se trata la seguridad, de no contar bueno,
9: dónde caminamos.
17: Sí. Pero no, sí. es bacano. <risa> no, tira, no sí,
4: pero... Cuente, sí se puede
17: cuente. decir, claro. Trabajamos ah, bueno, para cuente. un grupo. Se llama ETM.
9: Ah, bueno, claro. ¿En dónde está en este momento usted? ¿sí?
17: En este momento estamos caminando en el puesto de trabajo.
9: Que ¿Queda en dónde? Pues, más o menos.
17: Exactamente. Eh, queda en Fontideño, es una vereda de, de aquí de Bello,
9: de de vereda de de Fontideño. No, una vereda de Bello. Mm, sí. Vea, pues, pero esa, esa buena esa técnica de Carlos José de, de, de no contar la ubicación y las cosas, ¿aplica también para no. lo que estábamos diciendo con Simón de eh, Lamantazgo?
17: No, no, ser caleto. no. no. ¿Y qué?
9: ¿Cómo van ustedes? Bien, hombre, Todo pero bien. si tiene una voz de bandido, usted usted más bien en qué anda. ¿Y <risa> <de manista risa> que ¿Se confiesa sí. algo? Sí. No, 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 no. Es, es, es,
17: no, que estaba escuchando, estaba escuchando el temita ese que ustedes tenían de, de, de la tusa, esa vaina muy durada, esa vaina, esa vaina es, eso es complicado. Uy, duro, duro. Es ¿Usted está entusado ahorita no? No, 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 no. Dios me pero,
9: libre. No, pero Dios estuvo.
17: Así ah, estuve, estuve una vez. Estuve una vez y esa vaina es complicado. Eso. Me puse como un carne de eso de... como la cédula. No, flaquitico. Eso no. No se lo deseo a nadie.
9: <risa> ¿Cómo fue? Revi no, no, no queremos abrir viejas heridas, pero revivamos la historia, ¿no? No. Ver, la tusa de no, Calo José. No.
17: No, hombre, re reviví esa historia. E esa, 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 esa historia la revive uno. O sea, yo la las estoy, estoy viendo reflejada en una persona muy cercana a mí. Pero me recuerdo que me pasó a mí. Y a veces tampoco lo juzgo porque ah, hay que pasar por, ese, pasar por esa línea. Eso como, como que marca uno. Eso como cuando la primera vez que uno se enamora. Sí se decepciona No, no, eso, eso es muy complicado, eso.
9: Pero venga, pero pero sin llorar eh, háblenos de la de, o si no quiere contar la de suya, pues cuéntela la de esa persona cercana que está viviendo la tusa en este momento. ¿Qué fue lo que pasó? No, o
17: sea, tú, esa tusa esa la Pero está pero pero hace, pero pero Carlos José.
9: Carlos José, sin llorar. Bueno. No, yo no me estoy llorando. <risa> 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 Ay, sí, yo, sí, la, yo, sí. La veo, yo la veo,
17: yo la veo y veo y veo, y veo al man yo la veo y veo al man, y me acuerdo también lo que me pasó a mí, pero tampoco lo juzgo. Pero es que tampoco el man tiene la culpa de lo que, de lo que le pasó. ¿Sí se entiende? Entonces. ¿Pero
9: por qué es tan parecida pero, a la historia? Pero explique, ¿cómo así?
17: Porque la historia es parecida, pero por la tusa, porque el man le está dando duro, pero no no igual a, a lo que le pasó a él, me pasó a mí. A mí fue porque me, me tocó pues separarme, porque fue a su vida, se fue para atrás su vida. Y todo eso, ya tenemos que, esa vaina de amor de lejos, felices los cuatro. Pues esa es mi opinión. Sí,
7: sí eso sí es verdad. Comprobado
17: Pero...
14: científicamente.
17: Ah, sí, no, científicamente no. Eso, eso es como dice, como una como un capítulo como un capítulo de la serie Pablo Escobar. No existe sobre la faz de la Tierra una persona que no le gusta la plata, ni de la derecha tampoco, a todos nos gusta. Entonces, aquí ah. es la relación se va por otra ciudad, se queda uno,
9: felices los cuatro, no, es así no Uy, sí, uy, sí, es, los felices los cuatro sí es lo más... Lo más eh, eh, ¿Le está dañando la cabeza a mucha gente que en este momento puede estar pensando eh, cómo no. sostener exitosamente una relación a distancia? Y usted diciendo felices no. los cuatro cada cinco segundos les está rayando la mente.
17: No, dad. le voy a decir una cosa Simón y a Esteban, hermano, les digo, Usted en Bogotá, una novia en Barranquilla, puede que le diga usted te amo, pero eso no falta que pase por la calle y ella me diga en su mente, que es lo más lindo. Ah, eso es de ahí. Qué onda, bueno, pero, pero, pero ¿por qué no, el
9: ejemplo con Barranquilla?
17: <risa> porque para allá fue que se fue la, la que yo tenía, una novia que yo tenía. Uf, la, yo digo que es la, fue la primerita novia que yo tuve oficial, 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 que la conocieron en la casa y todo, y la llevé a la casa y todo. Pero la pelada se fue. Yo estaba haciendo once y ese, ese fue mi primer desamor y yo apenas tenía 17 años. 17 añitos, eh, Simón, y eso, y eso uno entre menos, eso, eso es muy duro, papá, yo, y yo lo estoy viendo en esa persona que es muy, que es cercana a mí, la estoy viendo reflejada, y además le está dando duro, más no come, más, mejor dicho, llora y todo eso, es más, con decirle que se fue hasta para la misma ciudad donde se fue la hembra.
14: Ay, no friegue. Pero, pero venga, o sea, la, la, la tusa básicamente es porque porque se le fue el amor por X o Y razón, tuvo que cambiar de locación, y adiós, o sea, a las malas, pero no por infidelidad, ni por otro, por pues no infidelidad, no digo, que sepamos, que esa, ¿no? Fue
17: por infidelidad, fue la de la persona que yo estoy viendo, la mía no fue por infidelidad, la mía fue porque se le tocó irse a estudiar, y bacano y todo eso, y la que sin embargo, cuando a mí me pasó eso, Simón, esa huevo, esa Si yo ahí, 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 ahí llamaba, mi primer teléfono fue un C-115, un cabezoncito, ¿se acuerda? Uno negrito sí, y, claro. o uno plateadito, salían los dos. Yo tenía el negrito, y ese me salía, eh, eso cada ratico me timbraba ese teléfono, qué tal, que no sé qué, que no dejemos, qué tal, pero eso, amor a distancia, no.
9: Oiga, ya no, que no. se puso nostálgico con el celular, ¿ese qué marca era? eso era un Siemens?
17: No, eso era un, no, un C-115, creo que era un cine. Era, dos. Sí, no, era Siemens.
9: Estaba era saliendo... Sí, era Siemens. Era Siemens,
14: ¿cierto? Claro, sí, claro, sí. Que la pantalla era Azuleta. como naranja. No, sí, mentira, naranja. ¿sabes cuál era? ¿No? Eso, sí, sí. No, 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 no. el C-115 era un Motorola.
17: Era un Motorola C-115, la pantalla era azulita, salía en negro y en Sí, green. sí,
14: era un Motorola, sí, señor. Pero ah, era el diseño sí. muy parecido... Al, al Siemens que la pantalla era naranja
17: Naran con negro. claro.
9: Ah, claro. También,
17: entonces.
9: No, ya, ya, sé cu no, ya sé cuál es, ya ya, ya, me, ya me acordé. Eh, Carlos José, ya que pues está tan sabiendo con todo este tema de la TUSA y es, se ha convertido en un erudito del tema y del desamor y de los consejos, aconseja a la gente. Vea, por ejemplo, aquí están pidiendo un consejo, desde Boyacá nos escriben. Saludo a todos en la mesa de trabajo de Bla Bla Blue. Quisiera saber qué sugerencias diarias tienen para pasar una tusa donde la relación se ha venido dando a distancia. Gracias. O sea, la relación era a distancia lo que usted contó y se acabó. Consejos de Carlos José a esta hora en Bla Bla Blue para acabar con esa tusa.
17: Bueno, que hablen primero. Primero que hablen si las cosas no funcionan hablando eso es mejor que termine porque eso cuando la persona está a más de 100 kilómetros ya eso se está volviendo un complique eso no falta el amiguito que te invita a tomar las cola y tú vas a pasar a la princesa vas a pasar a la reina eso no falta la amiguita que la invita al parque a comer un helado y vas a pasar en los ojos azules, en los verdes eso se convierte en un complique, eso, eso no falta que le diga a uno, tu novio está, no, está en Manizales. Uy, parte pero usted está aquí en Medellín. Imagínese. Ay, ¿usted cuánto pero uno la ve? tiene
14: que confiar también. No, yo es que...
17: Si no, entonces no, uno, pues... porque
14: está con alguien?
17: Eso mismo digo yo eso mismo digo yo uno, o sea, uno tiene está que con confiar, una persona, claro es, uno está con una persona, es para que esté al lado de uno bacán. bueno, y en la misma ciudad uno está bien, eh, se ve por la tarde o se ve fin de semana otra cosa pero esa cuestión es de que el otro imagínese que a esa persona ¡pum! voló para Bogotá en esos días estábamos hablando y le dije, pero si ya no, no hay nada que más va a buscar ahí no, que yo quiero, yo la amo Pero si ya, ya, ya no te ama No, pero yo la amo No, pero si ya no hay amor No, pero yo la amo No, pero que ella ya no No, pero que, ah, ya eso Esa, yo le digo, esa tusa te la tienes que traer Pásate esa tu Un aguardientico con un limón bien frío pa liso
14: Sí,
9: señor sí,
17: listo. Y quédese con los bonitos recuerdos que vivió con esa persona y ya. Uy, sí y sea feliz a usted y déjela
14: ser feliz a ella y viva su, su vida normal. Oiga, pero, sí. pero es que sabe una cosa: yo creo que el primer paso para usted superar una tusa es aceptar que ahí ya no hay nada, nada, nada. que ya no van a volver. Porque cuando usted ah. guarde 000000.1% de esperanza de que van a regresar, chao, usted puede durar ahí los meses que se le dé la gana e incluso los años y es una cuestión de decisión de decir ya, no más, chao
17: no, sí, claro, es una cuestión de decisión ve vea, a Simón y a compañerita de la mesa cuando una mujer dice que no, no, o cuando un hombre dice que no, no y punto, y si uno de verdad ama a la persona déjela que sea feliz con otra o déjela que sea feliz con
9: otro así de sencillo no pero en la, en la teoría suena súper bien pero en la vaya ponga eso en la práctica además no, además la gente a veces ¿Eh? cuando dice que no quiere decir que sí en ah, muchos no, casos las mujeres
17: lo que usted dice no lo que usted dice es <risa> <risa> verdad vámonos a poner a la práctica yo por eso no mando juzgo tampoco porque es la primera vez que le está pasando en la vida. Y además, Simón, tiene 30 añitos. Y yo, pero uno se pone, ah, pero uno con 30 años, hermano. Parece firme. Y listo. Y de ahí. Y ahí ya le digo Venga, pero no. ¿usted ¿cuán, usted cuántos, cuántos
9: años tiene? Porque usted se oye joven. Pero...
17: Sí, yo soy un niño. Yo lo que tengo apenas son 30 añitos. Ah, no, ah, sí, gente, es gente
9: joven. Sí. Ah, no. Sí,
14: Baby. sí, yo
17: tengo un, yo 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 soy un niñito apenas, yo apenas estoy empezando a oler la, el olor de la flor. Hmm, no, espera.
9: Que ¿Qué diga, tal esa aunque le
17: guste todo el jardín? Pégalo. Así
9: pégalo. como dice Juan así. Oye, ¿ese pelado qué? Como que le aprendió a usted a soplar.
17: <risa> <risa> oye, oye Simón en esos días, en esos días sabán, Estaban tocando el tema de, 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 del cantante Vallenato. Yo no he escuchado más la noticia del, del cantante Vallenato. ¿Cómo seguirá irá
9: dónde? ¿De quién estará hablando usted? ¿De Jorge Oñate? Sí. Jorge Oñate pues, seguía hospitalizado, pero pero se encontraba estable. Ya, ya lo habían... Ya había salido de la UCI, si no estoy mal, y ya estaban en proceso de recuperación. Lo están en vigilancia, pero... No.
14: Ahí está, ahí está con soporte respiratorio, pero avanzando.
17: Gracias a Dios. No, y también gracias a Dios que ya colocaron la primera vacuna. Ya tenemos esperanza de que podemos salir. Hombre.
9: Ya hay no, ¿cuál, 18, cuál no, 18 no.
14: vacunas aplicadas.
9: No, mijo, no wow. se emocione. ¿Cuál que podemos salir? No, mijo, te va a quedarse guardado todavía un buen rato. De aquí, no, si sí, usted dice que no, tiene 30 sí, años, de aquí a que le toque la etapa de vacunación en la que está usted, demoradito.
17: Pero yo no soy en la primera
9: línea, no Yo pensé que pero, yo estaba en la primera línea No, mío ¿Y por qué? Pues por, la,
17: por, el, por el trabajo,
9: no No, usted no está en la, a poner la primera, primera línea de No, señor no, <ríe> no, 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 En Primera línea, pero de los desjuiciados en Primera línea en Primera línea, pero de los bandidos Oiga, Carlos un abrazo <ríe> grande Cuídese mucho, pórtese bien, ¿no? Por favor, tiene voz de bandido, pórtese bien
17: no, 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 hágale bien, todo bien. Eh, Simón, ¿le puedo mandar un saludo a una persona? Dime. Mándelos, Hasta mándelos. Dos. Le mando un saludo a una persona muy, muy especial para mí. Mi madre hermosa y a mi padre. Que los ah, quiero sí, mucho y sí, los sí. amo y que le doy gracias a Dios porque me los tiene todavía aquí. Y a pesar de tanta dificultad, tanta vaina en ese, con esa vaina de ese virus y esa pandemia, mis dos viejos los tengo sano, 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 gracias a Dios, y no me les ha pasado nada. Por eso tengo un motivo todos los días para darle gracias a Dios.
9: Cuídelos, cuídelos, cuídelos mucho porque son una bendición muy grande, y con todo lo que está pasando, es realmente una bendición tener a los papás. Chao, cuídese hermano, y aquí le dejamos su Tusa de Carol G, ya que es experto en Tusa.
15: Chica Mala And now you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holler
9: La línea está abierta para que se comunique con Bla Bla Blue 316-692-5274. Que duro lo que le pasó al, al papá de Nicki Minaj. Si vio Simón, Simón, tuvo un accidente en Nueva York, lo, lo atropelló un carro, y el tipo huyó y mató al papá de Nicki Minaj. Estaba en duelo esta Oye, semana, ya, tenaz. Eso, eso, eso es gravísimo, ¿no? Pero usted sabe, o sea,
14: habrá huido, pero en el momento en el que en el que encuentren al, al victimario, la cosa se le va a ir, pero onda con toda. Ese asunto sí es serio en Estados Unidos, porque usted sabe que allá mínima caída, así resbalón frente a una casa que no recogió
9: la nieve, mm. usted puede clavar una demanda claro. con toda. Entonces... Hit and sí, run lo dicen los dicen dicen los gringos. Hit and run cuando cuando se estrellan o cuando atropellan a alguien y huyen. Parece que ya hay un detenido precisamente por el por el por el atropello mortal al papá de Nicki Minaj. Ya hay un hombre detenido en los Estados Unidos. La policía está investigando el incidente de la cantante de Tusa junto a Carol G. No hombre, este este mundo sí es loco, ¿no, hermano? Yo, como que estar vivo es un milagro, ¿no? Sí,
14: sí, sí. A, a, a veces, a, a mí no me gusta casi pensar en eso, pero a veces uno se cuestiona. Y lo único que usted necesita, ahí sí, como dicen, gracias Farid, es estar, para morirse lo único que usted necesita es estar vivo. Gracias Farid. Sí, total. Hombre, sí, hay, hay que cuidarse. cuidarse. Se, se, se puede meter a bañar y, y se resbaló y adiós. Mm, o, no, no. o se está comiendo algo, se atoró. Y chao, no, no, no se necesita ni siquiera salir de casa para que usted esté en riesgo. O usted está haciendo usted mercado, o usted está haciendo mercado y alguien estornó ahí. <ríe> chao. Y tome, Oiga, sí, eso me pasó la vez pasada en la calle. Yo estaba, um, estaba en el centro de Bogotá haciendo una vuelta, y cuando por el lado y una señora estornuda. Y yo como, ¡Ey, ey, ey! Uy, y y no. yo la miré, la miré muy mal, la verdad y la señora se quedó mirándome, y como que toda pena uy, qué pena, y yo, bueno, menos mal tenía tapabocas, le dije yo,
9: y no, seguí pero, Claro, pero pobre señora, porque seguramente fue involuntario, no es como que la señora va por la calle estornudando gente. Sí, 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 sí. No, sí, no, no, no,
14: no es como que la gente vaya estornudando, y diga como, bienvenidos al coronavirus.
9: ¿Le ha pasado que uno se aguanta el estornudo, porque ahora es socialmente inaceptable estornudar? Entonces está uno en algún lugar medianamente público, o hasta con la familia o conocidos, y uno es aguantarse el, porque no puede estornudar, porque está mal visto estornudar. Claro, no, ya apenas
14: estornudar. O sea, ya ni ese lujo, ni ese gusto se puede dar uno. O sea, le toca <risa> aguantarse con todo, ¿eh?
9: sino es rechazado socialmente. <risa> Hay otros gustos que se puede dar. Uy, tenemos llamada en este momento del 316-692-5274. Alo, buenas noches. ¿A lo quién habla? Buenas, buenas, Algo, buenas. Aló. Sí, aló. ¿Les dio pena? ¿Están no tímidos? ¿Qué pasó? ¿Será? Oiga, mientras activamos la llamada, le voy leyendo acá un mensaje que nos llega de Juan Carlos. Esteban, muy buenas noches, acá en sintonía, como todas las noches. Carolina Lao, qué embelezo de mujer. Uy, qué voz, qué voz. La, qué, estábamos comentando eh, fuera de micrófonos. Con Diego Garibello, nuestro productor, qué bozarrón de esta mujer, qué energía la de Carolina la que qué estuvo la primera hora carisma de nosotros. esta mujer, ¿no? Bueno, pero total, parece, yo no sé cómo, cómo hará para tener tanta energía, o sea, es, 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 es admirable. Y dice por aquí Juan Carlos también que qué buena historia, qué hermosa. Carolina, la da hoy oh, qué muy buenos los consejos de David, nuestro psicólogo especialista que nos ayudó a salir de la tusa, no, Carlos José, Car Carlos José el que acabó de llamar, no, él no era especialista, el especialista era David, el que estuvo antes, el psicólogo, Que nos y entonces dice acá el hombre, Juan Carlos, que buenísimos los consejos porque ocupar la mente y encontrar el lado positivo de las situaciones es la clave para salir adelante, la verdad tiene toda la razón o no. Sí, 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 sí. yo creo que ah, de eso
14: se trata un poquito Esteban, ¿no? Uno a veces se amarga tanto con ese tema de las tusas, y, y, pero ¿sabe qué es lo más chévere de la tusa? Otra vez voy a hacer un gracias Farid, superarla porque o sea, cuando, claro, cuando usted vuelve eh, y, y mira para atrás en los años, usted dice ah, ¿en serio estaba amargado por eso? Y o, ¿O en serio yo estaba amargándome la vida por esa persona? No, friegue, yo sí perdí, fue mucho tiempo. Venga, Esteban, ¿cuánto es lo máximo que le ha durado usar una
9: tusa? Uy, no, 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 no habrá viejas heridas, ¿como dos años? ¿Qué sostiene? ¿Qué sostiene? No, ¿como dos años? Una... No, no, no le deseo eso a nadie, hermano, a nadie le deseo una tusa así. Descolguemos el teléfono a ver quién llama. Aló, buenas noches, bienvenido a BlaBlaBlu. ¿Quién habla?
16: BlaBlaBlu, antes buenos días, no buenas noches, buenos bueno, días.
9: Bueno, si tiene usted toda la razón, ya con los buenos días, además, ¿con quién hablo?
16: ¿Y hablas con Andrés.
9: ¿Qué hubo Andrés? ¿Cómo van? ¿Qué anda?
16: Bien, sí señor, pues escuchando en la mi acá bien, en, digamos así, encerrado en el apartamento, cuidándome, hasta que llegue la hora de mi vacuna.
9: Me encanta porque está todo el mundo como con el mood optimista, ¿no, Simón? Como que ya viene la vacuna, chévere, como, como con buena energía.
14: Sí.
9: Pero, ¿usted cuántos sí, años tiene? chévere que estén así. 32. ¿En qué, ¿En qué etapa estará, Andrés? No, pero usted no está con, usted no trabaja en ninguna profesión, eh, de, digamos, de la primera y la segunda etapa, ¿no, Andrés?
16: Aunque mi profesión es en, en el área química y puedo estar en fase ya sea en área de laboratorio o en área hospitalaria, pues en, en esa parte como que no tengo ningún problema, pues si es de estar otro tiempo encerrado, pues creo que yo ya, ya estoy como más acostumbrado, antes de la pandemia estaba así también.
9: ¿Usted a qué se dedica? No vea
16: así problema Y en estos momentos, y no, solo cuidándome nomás.
9: Pero en, en, en su vida normal, ¿Qué hace? ¿A qué ah, se okay. dedica?
16: Yo soy eh, químico industrial, eh, experiencias en laboratorios farmacéuticos y laboratorios cosméticos.
9: Ah, vea usted, entonces de pronto por algún lado, Simón, de pronto el hombre le vaya bien en la primera sí. o la segunda etapa y le toque vacuna.
14: Puede ser, puede que, que logre ahí coronar vacunita. Pero, pero eso es una eso es una colombianada no uno mira a ver cómo cómo logra acomodar cómo se logra ahí meter dentro dentro de esas primeras fases como para que no le toque a uno tan tarde
9: A ver sí ay, ay, a ver si pronto de... no no te nos toca como en la quinta no, no hay peligro mira, no pero es...
14: como
16: como les digo no hay problema si toca esperar un año o dos años pero cuidándose uno Bajo las medidas que son y pues salir en los momentos que son, por mí yo no tengo ningún problema.
9: Pero Andrés, ¿cómo suena de juicioso? ¿Será que usted es de los que se ha portado súper bien toda la, la pandemia desde que arrancó la cuarentena, el simulacro y todo? O sea, ha estado en la casita sí. juicioso todo el tiempo siempre, ¿no ha cometido ni un pecado, ni un pecado de pandemia?
16: Ni un pecado desde el 16 de marzo, desde las 0 horas hasta el sol de hoy no he salido.
9: No, no ha salido, no, no, pero ha, ha salido a comprar comida, por lo menos.
16: He tenido que llamar, pues, gracias al, digamos, como a la unión que hay acá del conjunto, en los cuales algunas personas ofrecen eh, el servicio que era el supermercado o, o servicios a domicilio sanos, por decirlo, eh, vegetales, frutas, comidas balanceadas. De esa forma ha sido, entonces pues hemos tenido buenas estrategias y con, y con esa estrategia es que nos hemos mantenido también.
9: No, 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 pero, no, Andrés, no, 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 ha salido? usted no ha salido físicamente de su casa.
16: No, no ¿En serio?
9: ¿Desde hace 11 meses?
16: Sí, exactamente 11 meses.
9: Oiga, pero venga, ¿usted con este... quién
14: vive?
16: Yo vivo con mi mamá.
14: ¿Y su mamá se sí ha salido? O tampoco?
16: No, ella por salud y eh, yo la cuido y pues como te digo no hemos salido, de hecho sus citas médicas y mis citas médicas por teleconsulta y eh, medicamentos pues eh, los traen a domicilio y eh, ¿qué más así? Eh, domicilio que nos toque que fruta, que verdura y así pues y no los han traído acá al apartamento.
9: Andrés, pero usted ya tiene ya. Alguna, ¿tienen alguna condición médica especial por la que deban cuidarse, digamos, de una forma más, más puntual y más extrema que los demás?
16: Mi mamá es por la tercera edad.
9: Uh -huh. y ¿Qué edad tiene?
16: Es, y mi mamá ya tiene 70 años.
9: Uh -huh. Y usted tiene, nos acabo de decir, ¿cuánto? ¿30 y qué? Dos. Treinta 32,
14: 32. ¿Pero usted sí no, yo... sano tiene alguna comorbilidad o, o qué?
16: No, gracias a Dios no tengo así algún... Entonces, cuidar eh, a la mamá. Más, no siento Exacto, sí.
9: ¿Y, ¿Y no le hace falta el mundo el mundo real? no, es, no está, Antes de, de que arrancara toda esa locura, ¿no estaba cuadrado?
16: Eh, sí, si le estuve. Eh, si vamos por el tema de la tusa, pues créame que has, eh, desde sí de, eh, he visto nuevas estrategias para curarme de, de una tusa. Por ejemplo, pues puedo dar a, algún tip que puede ser como muy efectivo cuando no salir que, de la
9: eh, no salir del apartamento en un año. <risa>
16: sí, puede ser también, pero no. <risa> Una cosa eh, se tiene que curar con algo que le haya llamado la atención, digamos en, en época en, de la infancia, de la juventud o hasta el soldeo y también un ejemplo puede ser eh, los que son amantes, eh, aficionados a los, a los videojuegos, esa parte pues, uno lo cura supremamente bien con un videojuego,
9: ¿para qué? Sí, sí, sí. Oiga, pero entonces me quedó una pequeña duda, Andrés, ¿es que su relación pero, se acabó por culpa de la pandemia?
16: No, mi relación se acabó porque y desafortunadamente, pues, digo yo que es algo que siempre me ha pasado, o sea, con tres relaciones que he tenido en la vida, es que yo soy como muy meticuloso, como que me gusta eh, explorar un poco más. Pero a qué voy a esto? Que ¿Cómo así? El, con la persona con la que pueda estar, eh, listo, se, eh, es como brindar así ese, ese tiempo, esa dedicación. Bien, cuando no se ve esa esa parte de, eh, de la otra parte, no se ve ese, como ese entusiasmo o que te empieza a decir, bueno, nos hablamos más adelante, o si quieres, estamos en contacto, pero no estás en contacto, entonces. Llega como ese momento de que hey, algo está pasando acá. Entonces... No, pero, un pero poco bajémoslo de... del
9: mundo abstracto y contemos la historia real. No cuente abstracto, cuente su historia. ¿Cómo fue historia? su rompimiento? ¿Por qué terminó? Sí.
16: Porque mi rompimiento fue que yo descubrí, y no solo con terceros, sino que con mis propios ojos descubrí cómo me estaban mintiendo. <risas> engañando, no, 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 no. y engañando tanto, y lo y se puede decir, tanto mental
9: y físicamente.
14: Uy, eso suena un dolor
9: el no, Ese titular está buenísimo, eche el, eche el cuento completo, Andrés. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué pilló? ¿Qué, ¿Qué vio? ¿Cómo es? ¿Cómo sería?
16: D <risa> dígalo ¿Cómo ¿Cómo que sin palabras, fresco. Describámoslo en esto si vamos a empezar con esto entonces empecemos que la otra persona era mayor que yo
14: cuánto ¿Tanto? cuántos cuántos años
16: siete años
9: Ok. sugar digamos estaba bordeando los los cuarenta ¿Y, y qué pasó
16: buena la relación iba todo muy bien pues se sí, presentó dedicación entre ambas partes eh, esto fue antes de la pandemia pues dijéjame como muchísimo antes eh, eran eh, salidas como eh, de planes de restaurante de escuchar música así de esas eh, de ese estilo ya más adelante fue que eh, no le gustó a esta persona que yo fuera tan dedicado como y tan preocupado en algunas cosas que me gustó que, que no por mensaje sino por llamada que yo le decía y eh, eh, pues no pues que tengas un excelente eh, un excelente día muchos éxitos muchos triunfos y que logres todas tus metas en cada semana por desgracia y no le eh,
9: gustaban esos sí, mensajes o sea, al...
16: no le gustaban o sea yo no los sí. escribía sino que los decía llamaba y los decía, como se podía decir antiguamente, uno cogía el teléfono y uno le decía lo que sentía, no por mensajes copiados. Y que le respondía. O, o por foto Me decía, gracias, igual para ti.
9: Cordial saludo. Sí, sí.
16: Eh, sí. Que Quedé atento
14: a comentarios. Sí.
16: Sí, algo así, entonces no. Y la remató fue cuando y eh, Me sintó Y me, y me dijo eh, Veámonos en un parque Y yo, ah bueno, no hay problema eh, Fuimos al parque eh, Nos sentamos Y me dijo eh, Yo creo que eso un poquito Apresurado Yo creo que mejor eh, eh, Tengamos una amistad Pero eso sí No eh, No cortemos la, eh, Tanto esta relación Entonces yo como que Listo. Usted lo, ¿Lo que quería era eso.
9: ser amigos, pero pero conservar conservar los beneficios?
16: Y los derechos. Que o supuestamente... sea... Sí, exactamente. Entonces fue mm. en donde eh, dije, no, esas palabras es porque tiene a otra persona o está consiguiendo a otra persona. Y uh -huh. efectivamente eh, se cumplieron esas partes y cuando yo llegué del trabajo, pues como esta persona vive cerca del barrio, desafortunadamente vive muy cerca del barrio, pues en esa calle en donde yo cruza, eh, cruzo, para llegar a, al apartamento, pues tuve que presenciar eso,
9: verlo. Uy, ¿con las manos en la en la masa? Sí. ¿Y qué vio?
16: Pues lo que, aparte de, de un gran abrazo y un gran beso en una esquina, eso fue lo que, como que, en una a parte tener de, rinconada. Digamos, digamos que el 50%, eso fue lo, lo que me dolió. Ya el otro 50%, lo que lo daño, es que, ¿cómo fue capaz de cambiarme por semejante? ella a ver.
9: ¿Cómo hace? No, pero pues, espere que esto, esto... A ver, esto ha tomado un giro inesperado. Uh -huh. Pero usted va caminando, usted va caminando por el parque. De puro chismoso, de puro sapo, Quiero, saber, pues, nos puede contar, en, digamos, en, ¿en, qué, ¿en dónde es?
16: Mm, a ver, no fue parque, fue por la vía que conecta al apartamento, y es una vía principal, y por esa vía, pues, listo. obligatoriamente listo. a mí me toca pasar para llegar allí porque
9: no hay otros y otros conectantes, listo, entonces tengo una pregunta, ¿le podemos poner nombres a los personajes?
16: Puedes así colocarle sea, nombre así sean de mentiras sí, puedes colocarle el nombre,
9: bueno entonces Andrés se va a llamar Andrés porque Andrés pues ya sabemos que es Andrés, listo y entonces sí. eh, personaje número dos, expareja Andrés, ¿cómo se llama? ¿Cómo le vamos a decir?
16: A ver, digámosle... A ver qué nombre así, porque
9: es que... Que le cuadre,
14: cuando está con la cara le cuadre. ¡Ah, que le cuadre!
16: <risa> bueno, no... Di... A ver, Póngale digamosle... Paola. Listo. Bueno, le voy a
9: colocar Fer. ¡Ah! Fer. Güey, es que sí, ¿ve? Claro, ahí está, ah, el okay, okay. Entonces, claro, okay. está el giro inesperado. Claro, está el giro inesperado. Entonces, Fer... Eh, y personaje número 3 ¿Cómo le vamos a poner? Le
16: vamos a colocar Dani
9: <risa> Listo Andrés, Fer y Dani Y Andrés va caminando por el parque Y ve a Fer ¿En qué situación con Dani? En una
16: esquina
9: Describa todo lo que quiera O sea, describa Diga colores, ¿Listo? prendas, todo Listo,
16: sí eh, Fer estaba en un pantalón eh, de paño como de oficina, o sea, todo un traje de oficina, color negro, y eh, uh -huh. con corbata mm, roja y eh, uh -huh. camisa blanca. Y uh -huh. Dani estaba en una pinta como de domingo, como de para ir a montar bicicleta,
9: así. Sí, ¿y cómo era la pinta más o menos? Un poquito más de descripción.
16: Ok, y una camiseta um, más grande que él,
4: <ríe> uh -huh.
16: y pantalón, ¿cómo es, sudadera, gris,
9: mm, claro, y claro.
16: tenis, y,
9: y Nos ya. quedó claro. Ya nos quedó claro, Simón, ¿nos quedó claro nos quedó claro? Bueno, ya yeah, no, no, está no más sé, ya, que claro. Yeah. Bueno, entendimos completamente. Y usted se da cuenta y se le rompe el corazón, me imagino, cuando usted ve la escena.
16: Veo la escena. Lo bueno es que, eso es lo bueno de uno, que es que cuando uno ve la escena, busca el, los puntos fijos para uno que no lo vea. Es decir, si yo pasé por la vía yo lo que encontré para esconderme pero seguir viendo fue un arbusto entonces continué viendo viendo esa escena y de un nuevo romance que, eh, que ahora tienen ellas uh -huh. entonces y eso empezó a dolerme mucho eso fue como un frío y una corriente que le congela mucho el corazón un puñal frío, que lo que hace es congelarle más el corazón mismo y volverlo una piedra.
9: No, pues claro. Se duele ¿Y usted le, usted le reclamó a Fer?
16: Hice lo que... Eh, un consejo que me dio una amiga del colegio que, to, que yo me hablaba con ella. E hice lo siguiente. Puse y como la, la opción que dijera lo eh, lo que quisiera, o sea, que dijera las cosas con verdad, con honestidad y con corazón. Y ninguna de las tres la hizo. Su respuesta fue, no, no ha pasado nada. Pues, ah, pero ¿no? usted no sí. le contó
9: la verdad, usted no le dijo que usted había visto con sus propios ojitos. Usted le buscó no. la conversación a ver si le confesaba.
16: No, no le, eh, no le di esa oportunidad. Quise mejor así, que dijera la verdad. Cuando no la dijo, yo bueno, ¿les, para que me crean, entonces, quiero tener pruebas. Y yo, oh, sorpresa, las pruebas aparecieron dos días después.
9: ¿Y cuáles fueron las pruebas?
16: Fue las pruebas, precisamente fue el mejor amigo que confesó que sí y Tienen una nueva relación ellos dos, que por lo que se hablaban mucho y contaba y como en el WhatsApp se eh, mandaban mensajitos y mensajitos, entonces él tenía, el amigo tenía esas pruebas y me las mostró.
9: Mm. Oiga, yo no quiero defender a Fer, pero qué amigo tan sapo, ¿no?
16: Pero muy bien conmigo porque sí me dijo la verdad, una persona no. que sí dice la verdad. No uh, pues, pero El, el igual. tipo sincero <risa> sí es, pero pero también.
9: un poquito mal amigo, ¿no? Un poquito. ¿no? <risa> era era energía, no, cero grupo. Cero grupo de amigos, pero pero bien yo por usted pienso, porque le contaron la verdad, Andrés.
16: Pero yo pensé que si en ese caso si hubiese y eh, si, si lo escogió amigo es porque quiere llevarlo a como a un buen andar, o sea que vea que la vida puede tener grandes cambios que dicen la verdad con honestidad y con corazón.
9: Es que Por usted eso lo que le da rabia es que no le, esto, no le es... digan la verdad. Sí,
16: bastante. Claro, como a
9: todos a, to a todos lo... nos pasa.
16: Y que lance pasos positivos porque eso fue lo que pasó mucho después. <risas> dijo, ah no, es que usted se está metiendo en mis redes y se está viendo con quién estoy. Yo le dije, alto ahí. No soy ningún tóxico, no necesito meterme a esas redes. Otra cosa es que a usted, ahorita, el karma lo está, lo está atormentando porque ahorita está llegando el karma.
9: Y si el karma no lo persigue, yo llamo a una emisora de radio y cuento. Y le... Oigan, sí, yo no soy ningún y tóxico, a no me respeto. Esto, ¿Esto hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue la terminada?
16: Hace dos años y medio.
9: Uy, ya ha pasado bastante Uy. tiempo. ¿Y no ha conocido a una nueva persona? Pues
16: me creerá que hace tres semanas supe.
9: que supe Ah, no
14: fregué. Ah, claro, el dolor está reciente.
16: Y, y lo bueno es que después de estos dos años, y una frase que dijeron ustedes, dijeron y yo no quiero volver a saber más, que Dios te bendiga que tu vida siga y continúe, y que, y lo que decía es que cuando dicen no es no, pero no, en realidad es que cuando dicen no es sí, después me empezó a llamar y me desbloqueó, ni sabía que estaba bloqueado, me desbloqueó y empezó, hola ¿cómo estás? y ¿qué andas haciendo? me gustaría verte, y yo no contesté mensaje,
0: eso,
9: eso está muy bien. Tenga dignidad, papá. No, mande para la porra. Usted se puede conseguir algo mejor, eso sí. Ema, y un consejito: salga a que le dé el sol. Usted necesita que le dé sol. Usted no puede llevar un meses <risa> dentro de la casa. Necesita que le dé un poquito de vitamina solar. ¿Le parece?
16: Y ahí tengo otro truco. También de que la misma vitamina que produce el sol lo produce también las mismas comidas?
9: Uy, pero uno necesita solecito, ¿no? No
16: necesariamente. Porque si eh, te lo pongo como ejemplo, si tú comes eh, saludable, especialmente zanahoria, tienes el mismo bronceado que de eh, que están en Cartagena, en Santa
9: Marta o en Barranquilla. Mm, puede
14: empezar uh -huh. a comer pero, zanahoria. Pero se puede así. estar también engordando.
9: No. <risa> no, pero la ensalada sí no engorda. La, la zanahoria no engorda, ¿no?
16: No. No, de hecho, la zanahoria en batidos, en
9: en algunos, eh, combinación de jugos engorda recibido, recibió el mensaje oiga Andrés, le mandamos un abrazo nos solidarizamos con su tusa qué maluco lo que le pasó pero así es la vida papá, definitivamente ay, 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 formas de amor formas de amor como esta canción ay, la gente cómo es un abrazo, cuídese Andrés igualmente, buen día por ti no moriré por ti no moriré, por ti no moriré. Ay, ay, ay. Si
15: supieras, Leon.
9: Ay, Simon, cómo es de duro que le gana a uno la cara, ¿no? Pero por lo menos el fresquito de saber la verdad a uno le da algo de tranquilidad para soportar la tusa. Eso, que le,
14: que le gana a uno la cara siempre da rabia, pero, pero es chévere cuando usted se entera, porque usted ya ahí lo que le decía hace un rato. Toma la decisión y hasta luego.
9: Te vi, te veré conmigo con, no juegas más cara como dijo, como dijo Nicky Jam cuando me voy no vuelvo y nosotros nos vamos por esta noche hasta aquí llega Bla Bla Blue por hoy nos vemos mañana como siempre con la dirección de don Mauricio Quintero, aquí estamos Esteban Hernández quien les habla, don Simón Hernández aquí a mi lado mi primo don Diego Garibello en la producción y en el máster <risa> el brother Ricardo Acevedo como siempre pasando las noches con ustedes y amaneciendo y mañana lo volveremos a hacer, esto es Bla Bla Blue <risa>
5: bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y
7: radio.com porque la verdad es de todos una a la mañana y dos minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En el Catatumbo hay preocupación ante los anuncios del inicio de las aspersiones aéreas y la erradicación de cultivos ilícitos. Cristian Santiago.
0: Jair Díaz, alcalde del municipio de El Tarra, en pleno corazón del Catatumbo, dijo que hay preocupación en toda la comunidad ante los nuevos anuncios de aspersión aérea con glifosato. Con gran
9: preocupación están los presidentes de Junta de Acción Comunal
0: y gremios de nuestro municipio de El Tarra después
9: del anuncio del gobierno nacional en la erradicación de los cultivos de uso ilícito.
0: Es consciente de que en temas de pandemia y en poblaciones con pocos recursos va a ser imposible atender la emergencia humanitaria que pueda generarse por desplazamientos.
9: Estos campesinos que tienen hoy un sustento de 100% de este tipo de cultivos, así que hago un llamado al gobierno nacional donde nos puedan ayudar para este plan de contingencia.
0: Pidió al gobierno nacional no desfallecer en la lucha para lograr una sustitución gradual de cultivos ilícitos por proyectos productivos y de esta forma mejorar la
7: calidad de vida de la comunidad. Precisamente esto es lo que piensan algunos campesinos en la región del Catatumbo.
0: No sabemos qué tiempo
14: esté contando el gobierno, pero eh, nosotros que le hemos hecho seguimiento al tema, el gobierno no cumpliría con todos los mecanismos establecidos por la Corte Constitucional. Y donde va a
17: haber desplazamiento, porque las fumigaciones con glifosato afectan el ambiente.
9: Por tardar a finales del mes de febrero, haya
16: un fallo favorable por parte del, de la del Corte Constitucional.
7: Una de la mañana y cuatro minutos, el cuerpo de un bebé fue hallado al interior de una bolsa plástica en Roldanillo Valle. La sorpresa se la llevaron los recolectores del carro de la basura cuando decidieron verificar el contenido de la misma. Paula Gómez, informada de Cali
6: consternación ha generado en el municipio de Roldanillo, Valle, el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé de aproximadamente seis meses de gestación. Fueron los recolectores del carro de basuras que pasaban por el sector de San Sebastián quienes se llevaron la sorpresa al notar que al interior de la bolsa negra plástica no había precisamente basura. La coronel Elsa Janet Álvarez, comandante de la policía de la localidad. El personal encargado de la recolección de la basura del municipio había hallado dentro de una bolsa plástica negra
1: un cuerpo de un bebé sin signos vitales, de... Al lugar como primer respondiente, la policía, desde que lo hayan ellos, se llama CTI, que está de, de actos urgentes.
6: Las autoridades no
2: han recibido el reporte por parte de un centro asistencial sobre alguna mujer que haya dado al luz o haya presentado complicaciones en su embarazo. Sin embargo, se adelantan las labores de investigación por
1: medio de la verificación de cámaras de seguridad en la zona para establecer responsabilidades. El feto
6: fue trasladado a las instalaciones de medicina legal para determinar las causas de la muerte.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando ya es la una de la mañana y cinco minutos, la noticia en desarrollo de Estados Unidos instó al régimen de Irán a dar marcha atrás. En la decisión de limitar las inspecciones nucleares, Washington insistió en que Teherán debe cooperar plena y oportunamente con la Agencia Internacional de Energía Atómica. La cifra que es noticia, el consumo de huevo en Colombia tuvo un crecimiento del 11,6% en el año de la pandemia, según FENAVI. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradiocos y en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio.
5: En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. Estadio con público. Estadio sin
13: público. La radio con Blue. Otra vez en el tastar le queda de pechito. ¡Qué golazo!
15: La radio
13: sin Blue. Sábado, con Blue Radio, desde las 7 y 30 de la noche, Chico Junior, y el domingo, Santa Fe, Medellín, Nacional América. Blue Radio, hacemos parte del fútbol. Hacemos parte de la radio. Hacemos parte de tu vida. Blue Radio, la alternativa futbolera.
5: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en blueradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio y ahora en Blue Radio música para terminar el día Radio. Las mejores canciones de todos los tiempos para acompañar el final de la jornada